0: Präsentiert
1: Celluloid Zyniker. Und damit herzlich willkommen zur allerersten Ausgabe von Celluloid Zyniker, dem Filmpodcast von Tucker Productions mit meinem guten Freund an dem guten Freund an meiner Seite. Das machen wir nochmal. Ich bin auch ein
0: guter Freund an deiner Seite.
1: Du bist immer mein guter Freund an Seite. Ja, wir sind jetzt drin, das macht uns auch sympathisch. Es es ist so sympathisch. Wir sind mega ja. sympathisch. Wir sind am Boden geblieben, weißt du, die kriegen nicht mal das Intro hin, die ja, beiden die Jungs. Sind,
0: die, sind, die sind so am Boden
1: geblieben, dass so, sie. So ja, wie äh, Heftkleber. Keine Ahnung, nein. Herzlich willkommen zum äh, Tucker Productions Film Podcast Celluloid Zyniker. Heute an meiner Seite Moritz Fürste.
0: Schönen guten Abend, schönen guten Tag, wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Genau. Ja, Moritz, erste Ausgabe, bist du aufgeregt? Ich bin sehr aufgeregt, ähm, vor allen Dingen, weil ich auch sehr gespannt bin, ob äh, alle HörerInnen äh, das auch hinbekommen, uns nicht die Celluloid zu nennen, sondern einfach nur Celluloid -Zynika. Das ist ganz wichtig, ohne Artikel bitte, nur Celluloid -Zynika. das ist wie bei Tiffany's, es ist nicht die Tiffany's, sondern es sind einfach nur Tiffany's.
1: Genau, das ist uns wichtig, der, der Artikel ist uns wichtig oder unwichtig, also er ist uns unwichtig, weil er uns halt so wichtig ist. Ähm, Andersrum. Ja, ähm, herzlich willkommen zum großen Linguistik-Podcast, äh, ich hoffe ihr mögt Saussure genauso sehr wie wir und die ersten Leute haben schon abgeschaltet, nein, äh, es soll um Filme gehen und als äh, Hauptfilm haben wir uns heute rausgesucht, äh, Babylon im Rausch der Ekstase. der neue Film von Damien Chazelle, den kennt ihr vielleicht, ist der Regisseur von Whiplash, La La Land und First Man, darüber wollen wir heute ein bisschen ausführlicher reden, denn Moritz und ich waren, ähm, wenn ihr das jetzt hört, vor ein paar Tagen in der Pressevorführung des Filmes und wollen unsere Danken dazu, die durchaus auch ein bisschen kontrovers sind, glaube ich, mit euch teilen, Vorher aber, Moritz, zum ersten Mal und hoffentlich stelle ich diese Frage noch sehr viel häufiger. Was hast du denn so geguckt in letzter Woche über?
0: Oh ja, das ist tatsächlich eine Frage, die ich zur Abwechslung mal beantworten kann, weil ich glaube, wenn du mich vor von einem Monat gefragt hättest, hätte ich gesagt, ey, ich habe viel zu wenig Filme gesehen. Das ist nämlich vor allen Dingen auch mein, mein toller Jahresvorsatz, mehr Filme gucken, weil ich habe es im letzten Jahr echt sehr wenig geschafft, irgendwie zum einen Filme zu gucken, die mich interessiert haben, aber ich wollte auch viele Filme nachholen, Klassiker nach nachholen, die ich einfach nicht gesehen habe. Da tat mir jetzt äh, zum Anfang des Jahres meine ja, wundervolle Corona-Quarantäne ähm, tatsächlich äh, einen ganz guten Dienst. Und ich konnte so ein paar Sachen nachholen, die ich ja eine, schon lange sehen wollte und äh, die jetzt aber auch vor kurzem erst rausgekommen äh, sind und die ich dann auch äh, vor allen Dingen auf den äh, einschlägigen Streaming-Diensten dann sehen konnte. Äh, das war vor allen Dingen ein Film, der mir sehr gut gefallen hat, äh, Pinocchio von ähm, also der der neue Film von äh na, wie heißt er noch gleich? Nicht, also nicht, nicht der Zemeckis-Film. Sondern, der, 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 sondern Toro. der von. Der Del Toro-Film. Der Del Toro. film der Guilleamo. Von Guilleamo Oder hast du diesen del, russischen del gesehen? Es, gibt, es gab <lacht> ja
1: dieses Jahr drei. Es gab ja dieses Jahr es drei Filme. Es, film. es gab noch eine russische Es gab noch einen russischen Pinocchio-Film. Nee,
0: genau. Von, äh, von Guillermo del Toro. Ähm, tatsächlich ein, ein wunderbar süßer Film. Also süß auf der einen Seite, auf der anderen Seite total dunkel, weil es äh, eben auch. Äh, die, ähm, die Mussolini-Kriegszeit äh, mit äh, aufgreift und eben äh, die Geschichte um einiges realitätsnah erzählt, weniger das Märchen in den Vordergrund stellt. Und es ist vor allen Dingen eben total schön Stop-Motion animiert. Ähm, allein visuell ist das Ding einfach atemberaubend und wunderschön. Es hat ein paar komische Musical-Nummern drin. Ich glaube, da muss man irgendwie drüber hinwegkommen. Aber ansonsten auf jeden Fall ein Film, der im Moment auf Netflix äh, auch verfügbar ist und auch, äh, glaube ich, auf die oscar schielt äh, und da auch schon an einigen Stellen auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, schon eine Nominierung hat auch, was irgendwie bester Soundtrack angeht irgendwie, oder bester Song äh, ist, da, ist da ein Song äh, nominiert. Aber ich denke mal, da wird auch noch weitere äh, Nominierungen bekommen. Ja, die sind, glaube ich, noch nicht alle raus.
1: Ne? Ich glaube, die kommen irgendwie nächste Woche oder so. Ja. Also Golden Globes waren oder sind gerade, waren gerade. ne?
0: Ja, ja ich glaube, die sind gerade durch. So gut sind wir vorbereitet. Ja, habe ich mich aber auch nicht, nicht detailliert mit beschäftigt. Auf jeden Fall sehr schön, wenn ihr die Möglichkeit habt, das auf Netflix zu schauen. Schaut da auf jeden Fall mal rein. Ist auf der, anderen, auf der einen Seite echt tragisch, aber auf der anderen Seite wirklich süß und sehr schön. Was fürs Herz sagen.
1: Finn, was hast du gesehen? Ähm, ja, nicht so viel äh, Spannendes, würde ich sagen sogar. Ich fange mal mit einem Film an. Ich habe ein paar Filme geguckt, den denen ich mich auf tatsächlich Babylon vorbereitet oder nochmal nachbereitet habe. Ähm, aber, also ich habe auch mit Ansage einen schlechten Film geguckt, von dem ich auch äh, wusste, dass er sehr schlecht ist, aber ich weiß nicht, wie es dir geht, manchmal reizt einen das ja so am meisten, wenn wirklich irgendwie da eine ganze Letterboxd-Bubble so einem Film einen halben Stern oder einen Stern gibt ähm, und der auch so eine 1,3, glaube ich, Durchschnitt hat, dann ist man ja schon so, und das war eine Mainstream-Produktion, da denkt man sich schon so alles klar, das muss man sich mal angucken. Ich habe mir äh, Jeepers Creepers Reborn angeguckt, das ist, ähm, ein, ein Remake, ein, ein Reboot der Jeepers äh, Creepers Reihe, ähm, kennt ihr vielleicht, die das lief häufiger auf Kabel 1, daher kannte ich diese Reihe, es ähm, war eine Horrorfilmreihe aus den frühen 2000ern, ähm, ist ein bisschen schwierig darüber zu sprechen, der Regisseur Victor Salva ist ein verurteilter Sexualstraftäter. Ähm, war er auch schon, als er diese ersten drei Filme gedreht hat? Ähm, das, also, ich, ich, ich verstehe, dass man das gerebootet hat, glaube ich. Also, es geht da grundsätzlich, es basiert irgendwie auch so ein bisschen auf so einer Urban Legend, halt, dass es diesen Creeper gibt, der fährt mit einem Laster durch die Gegend und ähm, ja, tötet junge Menschen. Und er kommt halt immer, wenn das dieser äh, dieser Klassikersong Jeepers Creepers ähm, aus den 20ern oder 30ern im Radio spielt. Und jetzt hat man eben 2000. 21 oder äh, gedreht 22 ins Kino gekommen, ein Reboot eben Jeepers Creepers Reborn vom Regisseur von Iron Sky Uff, also wie gesagt, ich wusste ja mit Ansage schon, dass es ein schlechter Film ist. Und es ist aber diese schlimme Art von schlechten Film, über den du dich nicht mal Lust, also was heißt lustig machen? Ne? Aber äh, es macht einfach keinen Spaß, das zu gucken, weil es einfach inkompetent von vorne bis hinten ist. Das schreit einfach nur nach seelenlosem Cashgrab. Der Creeper trägt halt offensichtlich einen styropor und so einen Müllsack als Gesicht. Das ist nicht wahrlich bedrohlich. Der Film ist hässlich wie die Nachts, also die Digitalhölle per Excellence und ähm, es ist halt schon so Talent, auch Jumpscares falsch zu schneiden, würde ich jetzt mal so sagen. Also, dass du halt merkst, was, was der Film machen wollte, aber... Merkst,
0: ah, hättest du da, da den Schnitt vielleicht ein, zwei Frames für... Genau, gemacht, es ist halt
1: wirklich, der, der Schnitt ist ein bisschen zu schwierig, du würdest halt zum Tonmann sagen, ja, fast so, aber setz doch bitte den Effekt noch Sekündchen früher und dann, dann haben wir es. Oder du, du musst den, die, die, die Sink nochmal ein bisschen besser aktivieren.
0: Das ist aber auch eine kunstschlechte Jumpscare. Also ich meine, es ist ja sowieso, Jumpscares werden ja sowieso als, also häufig als, also als, als, als Symptom eines schlechten Horrorfilms bezeichnet mittlerweile, weil sie ja eben so über sind. Ähm, aber äh, dann doch einen schlechten Jumpscare, also einen Jumpscare schlecht zu machen, ich glaube, da gehört ja auch einiges Talent dazu, oder nicht? Ja, und vor allem ja, der Film
1: ist nicht mal 90 Minuten lang und hält sich 70 Minuten lang mit irgendwelchen kompletten Nebensächlichkeiten auf, um dir dann am Ende so fünf Minuten irgendwas zu bieten. Muss man muss man wirklich nicht gesehen haben. Also er liegt gerade bei Sky rum, bis also Wow heißt es ja mittlerweile. Da habe ich es auch geschaut. Ich sage mal so, wenn ihr jetzt Horror viel, sehr in seid, vielleicht auch die alten drei Jeepers-Creepers-Filme mögt, der erste ist tatsächlich relativ äh, spannend, würde ich sogar sagen. kann man Sollte man eigentlich keinen Blick riskieren. Es tut nicht so sehr weh, wie man denken würde. Es ist halt einfach nur wahnsinnig uninteressant. Ähm, wie gesagt, das war ein schlechter Film mit Ansage. Ja. Hast du noch was gesehen? Oder, äh,
0: ähm, ich also ich habe tatsächlich ein, zwei äh, Filme von Christopher Nolan nachgeholt. Äh, weiß ich auch nicht. Irgendwann kam letztens bei einem äh, Glühwein äh, umtrunk, kam irgendwie auf. Ja, Moritz, was hältst du eigentlich von Interstellar? So, ja, keine Ahnung, habe ich nie gesehen irgendwie, weil ich war nie der riesen Nolan-Fan und irgendwie hat mich Interstellar auch, glaube ich, immer abgeschreckt, weil ich dachte, oh Alter, drei Stunden dann da irgendwie im Weltraum oben wabern, ist es das wirklich nötig? Und ähm, ich finde, der Film hat irgendwie seine netten Ansätze, er geht definitiv zu lang und der plot wisst in Anführungszeichen, ist auch irgendwie sehr vorhersehbar. Äh, ich glaube, rein visuell und von der Bildgewalt her hätte ich ihn nicht auf dem iPad gucken dürfen. Ähm, der ist bestimmt ein, ein Film fürs, fürs Kino. Ähm, die Denkanstöße sind ganz nett, aber im Endeffekt äh, hat er mir jetzt auch nicht super viel gegeben. Ich habe auch Tenet noch gesehen, ähnliches Phänomen, auch nette Denkanstöße, aber im Endeffekt hat es mich nicht so gecatcht. Also ich war tatsächlich ähm nicht so überzeugt von diesen beiden Nolan-Klassikern in Anführungszeichen mittlerweile, die ich mal nachholen wollte. Äh, da habe ich also auch nicht so wirklich viel äh, zuzusagen. Also das Ende von Interstellar, weiß ich nicht, ob das physikalisch und äh, überhaupt irgendwie so ich irgendwie weiß, möglich ist. Das ist doch alles echte Physik, was so du äh, Ja, ist. naja, aber es basiert ja also halt immer zu einem Teil auf ja, tatsächlich. Ja, natürlich, natürlich. Äh, ich, ich wollte gerade so,
1: so diesen, den typischen Nolan-Fanboy emulieren, ja. der dir sagt, das stimmt alle...
0: Ja, genau, das ist halt dann immer so die Frage. Aber ich, also entweder, also, wenn es auf physikalischen Gesetzen beruht, dann finde ich es spannend. Und wenn das halt einfach nur Phantasma ist, dann äh, frage ich mich halt, wie strunzdemlich kann so ein Ende sein.
1: Ja, und es ist, es, ist, es ist jetzt auch, sag ich mal, eine Wendung, die man auch im Sci-Fi-Kino schon ein- oder zweimal vorher gesehen hat.
0: Gut, das mag ja,
1: kommen. Ich, ich, ich habe ihn, hab ihn tatsächlich im Kino gesehen, aber auch nicht, als er lief, äh, sondern irgendwie vor zwei oder drei Jahren lief er im Savoy. Also für Hamburger HörerInnen, ihr werdet das kennen, für alle nicht. Das ist ein äh, Kino am Hamburger Hauptbahnhof, die äh, größtenteils Filme in, in der OV zeigen, also in der Originalversion. Und die haben eben als einer der letzten Kinos Deutschlands noch einen 70mm Projektor. Und äh, ich habe den Film da auf 70mm gesehen. Das war schon ziemlich cool. Ich war aber auch eher dezent gelangweilt davon, also von Interstellar. Tenet habe ich da auch auf 70mm gesehen, den, mit dem hatte ich sehr viel Spaß, den habe ich auch glaube ich schon zweimal in der Zwischenzeit wieder geguckt. Tenet, Tenet finde ich super, ist super unterhaltsam, ähm, aber auch, ich glaube es das Gefühl hat, dass Nolan mir da gar nichts mehr sagen möchte, also dass er halt einfach nur versucht, so einen spannenden, relativ mitreißenden Actionfilm naja, zu drehen. Und
0: vor allen Dingen dieses Gimmick halt wirklich bis zum Ende auszuschlachten, also diese ganze Rückwärtsgeschichte, die tatsächlich visuell auch sehr gut funktioniert und auch irgendwie ein logisches also, da, da finde ich, existiert nicht so das, das krasse Plothole, wo du sagst, das ergibt ja im Endeffekt gar keinen Sinn, sondern so in der Geschichte und in der Welt, wie es erzählt wird, ähm, schließt sich am Ende ja der Kreis und ja. du sagst, irgendwie ist es sinnvoll, wie es erzählt ist. Von daher war ich jetzt mit Tenet auch eher versöhnlicher äh, unterwegs als mit, als mit Interstellar. Ja.
1: Genau, ich könnte kurz nur noch einmal erzählen, ich habe mir, ich bereite ja gerade so eine Ringvorlesung vor an der, an der Uni Hamburg, wo wir auf die besten Filme der 2010er Jahre zurückblicken sollen und äh, wie es sich gerade begab, ist seit gestern, wenn ihr das hört, also ich, ähm, egal. Also vielleicht gu guckt mal bei Mubi rein, eventuell ist da noch der Film ähm, Killing Them Softly von Andrew Dominic verfügbar. Sowieso einer meiner Lieblingsregisseure und den Film liebte ich auch vorher schon, habe ich jetzt glaube ich zum fünften oder sechsten Mal gesehen. Das ist ein im weitesten Sinne Gangsterfilm mit Brad Pitt als Auftragskiller der von der Mafia angeheuert wird, um ein ähm, Pokerspiel, das überfallen wurde, zu rächen praktisch, also die Leute zu finden, die das Pokerspiel da überfallen haben. Das Spannende ist, ähm, der Film ist in der Weltwirtschaftskrise 2008 angesiedelt und äh, wird immer parallel geschnitten mit Obamas Wahlkampf. Also im Laufe dieses Filmes äh, wird Obama dann, also am Ende des Films wird Obama Präsident. Und seine Reden kommentieren die Handlungen praktisch. Also es geht halt sehr viel um ein Gangstertum, das auch von der Armut bedroht ist, weil eben die gesamte Weltwirtschaft am Boden liegt. Und was man eben als Gangster jetzt macht, wenn man kein Geld mehr verdient. Also so ein bisschen auch das, wo so die Sopranos in so der vierten, fünften Staffel ein bisschen drauf eingegangen sind. Finde ich, ist ein wunderbarer Film, richtig super. Wurde, glaube ich, damals ein bisschen falsch vermarktet, vor allem hier in Deutschland als so ein bisschen so ein... Tarantino-Guy-Ritchie-Wannabe-Ding. Das ist halt überhaupt nicht. Ist ein sehr ruhiger Film mit dann doch zwei, drei sehr eruptiven Gewaltmomenten, die durchaus hart sind. Äh, man hätte, also hat eine 16, finde ich auch berechtigt. Man hätte, glaube ich, mit einer spießigeren FSK vielleicht auch über eine 18 reden können. Ähm, es ist aber ein grandioser Cast, der, wie gesagt, von Brad Pitt angeführt wird. Dann haben wir noch James Gandolfini, äh, wie gesagt, aus den Sopranos dabei, äh, Ray Liotta aus äh, Goodfellas. Ben Mendelssohn äh, kennt man auch noch ähm, Superfilm. Also wenn ihr den, den Film noch nicht äh, kennt, würde ich äh, Killing Them Softly auf jeden Fall empfehlen. Allein für das großartige Endzitat von Brad Pitt, was er bringt, nämlich äh, Amerika ist kein Land, Amerika ist ein
0: Business. Ja, der gute, der gute Brad Pitt, der wird später bestimmt auch noch eine Rolle spielen äh, bei unserer Diskussion, aber dazu später mehr. Ähm, ja, ich habe noch zwei Sachen, über die ich noch ganz kurz irgendwie sprechen wollen würde. Und zwar ist das zum einen äh, die Serie 1899. Ähm, das ist ja die Serie von äh, Janke Friese und Baran bo Oda, die ja auch schon Dark gemacht haben. Und damals auch äh, den tollen Thriller Who Am I mit äh, Tom Schilling in der Hauptrolle. Äh, ein wahnsinnig spannender äh, IT-Thriller. Äh, 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 sprichst du gerade in Anführungszeichen? Äh, nein, also ich hoffe, man hört die Iro Ironie <lacht> aus meiner Stimme überhaupt nicht raus, aber ähm, ja genau, also man kennt sie vielleicht eher als die MacherInnen von Dark, ähm, wie ich finde bis zum Ende der zweiten Staffel hervorragende, tolle Serie vor allen Dingen aus dem deutschen Lande, ich finde das zweimal doof, dass man es immer dazu sagen also oder sich gezwungen fühlt, das immer dazu zu sagen, obwohl es bei der Serie eigentlich gar nicht nötig ist, die ist toll besetzt, vor allen Dingen Geil gecastet und erzählt halt auch irgendwie eine, ne, ne, auch, auch wie ähnlich wie bei Tennet, eine Geschichte, die irgendwie am Ende abschließt. Und das finde ich irgendwie immer wichtig bei Serien. Häufig hat man das dann ja, ähm, dass das dann irgendwann verläuft und man bekommt noch eine Stapelverlängerung, noch eine Stapelverlängerung und irgendwie entfernt man sich dann am Ende vom eigentlichen Kern der Geschichte, ähm, um halt einfach noch sich irgendwas aus der Nase zu ziehen, um diese Geschichte weiter zu erzählen. Ähm, das hat, was bei Dark gut funktioniert hat, ähm, haben die irgendwie mit einem ähnlichen Rezept bei 1899 auch noch mal probiert. Also man konnte an verschiedenen Handlungssträngen irgendwie sehen, in welche Richtung sie wollten und hat auch irgendwie das Gefühl, dass man es das bei Dark genauso nur mit ein, zwei anderen Charakteren schon mal gesehen hat. Und was ich jetzt vor allen Dingen schlimm finde und warum ich jetzt auch sagen würde, Leute, guckt die Serie einfach nicht, fangt sie nicht an, denn sie wird nicht verlängert. Also die war mal ausgelegt für drei Staffeln ganz ursprünglich. Ähm, und so war es ja auch bei Dark, dass sich auch erst nach der dritten Staffel tatsächlich alles, dieser ganze Kosmos erschlossen hat und dass du gesagt hast, okay, jetzt verstehe ich auch, warum das so sein musste, wie es da sein musste. Ähm, jetzt fragt man sich halt am Ende der ersten Staffel von 1899, äh, ja, ich hoffe, da kommen noch Antworten, weil ich glaube, da werden in der gesamten Staffel viel mehr Fragen aufgeworfen als Antworten gegeben. Und das ist natürlich, weiß ich nicht, für so eine so äh, Mystery-Serie irgendwie ziemlich furchtbar. Also ich weiß, also ich kann auf der einen Seite verstehen, warum Netflix sagt, hm, sich nicht, die weiterzusetzen, weil die ist halt zusammen mit Wednesday gestartet und Wednesday war natürlich der absolute Hype, gerade so in, äh, in unserer Generation, beziehungsweise Generation äh, jünger als wir. Ich weiß, finde du würdest dich ich nicht zu so der Zielgruppe fühlen. Ich hab's gesehen tatsächlich auch. Ich habe tatsächlich gesehen, ich wollte gerade den
1: mitzumachen, dass ist super keiner von uns Wednesday gesehen um, hat. Ich hab's gesehen, einfach nur, um
0: zu wissen, wo der Hype kommt. Und ganz im Ernst, ja, ich hatte auch Spaß bei der Serie. Ey, so glaub ich ja. Ich hab, ich hab halt noch nicht mal die
1: Adams-Family-Filme gesehen, deswegen Ich auch nicht, ich habe mich immer
0: gefragt, was ist denn das für ein Schul? Ich bin da
1: raus. Ja,
0: nee, aber hat tatsächlich Spaß gemacht und ich freue mich tatsächlich auch auf eine zweite Staffel, also so doof das ist. Nee, aber dadurch hat 1899 natürlich auch die, also nicht die Zuschauerbase bekommen, die sie vielleicht hätte verdient ähm, für verdienen können. Ist, ist nicht gut, also nicht mega gut geschrieben, finde ich. Die Charaktere sind unspannend, verschiedene Prämissen funktionieren nicht ganz und es ist eben das Ende ist auch in Anführungszeichen recht faul, deswegen da die Warnung, es kommt kommen keine zweite und keine dritte Staffel, wenn ihr keinen Bock habt auf Fragen, die unbeantwortet bleiben, lasst es sein. Ja, weil das
1: wäre tatsächlich, nämlich glaube ich, meine Frage gewesen, weil ich, ich fand ja, ähm, ich, ich habe da, glaube ich, bis zum Anfang der zweiten Staffel geguckt, weil ich fand da zum Beispiel, dass die erste Staffel eigentlich ein sehr, sehr schönes Ende äh, für alles geliefert hat und ich, ehrlich gesagt, nach der ersten Staffel gar nicht mal Lust auf eine zweite hatte, Wie ich mir dachte, eigentlich habe ich doch... Wahrscheinlich, so wie du sagst, jetzt nicht, aber eigentlich einen sehr schönen Zirkelschluss hier gerade, wo ich mir ungefähr denken kann, warum passiert ist, was passiert ist und wer der Vater von wem ist und wer sich selber gezeugt hat. Spoiler. Ähm, das ist jetzt bei 1899 nicht so, sagst du. Also da, da habe ich da auch so ein befriedigendes Erlebnis am Ende oder ist es wirklich so, dass ich mir denke...
0: Nein, also pass auf, ich, ich mache jetzt mal den Spoiler-Alert-Warner, also wer die Serie noch nicht gesehen hat, jetzt kommt halt das Ding, was aber eigentlich auch recht obvious ist, das Ganze findet halt in der Simulation statt also ne dieses Schiff, was man auch in den Trailern sieht und so weiter und die Leute, die da, die da sind, die finden in der Simulation statt. Alles, was da drumherum ist, ist so ähnlich wie auch in dieser Volume, in, dieser, in der sie sehr ja auch gedreht haben. Ne? Also dieses, sag ich mal, ähm, diese Fortführung des Greenscreens, also eben wie auch bei The Mandalorian in so einem großen, ja sag ich mal, Fernse also Studio zu drehen, wo eine riesen Leinwand ist, von der tatsächlich auch die Orte ähm, direkt gezeigt werden können. Also eine riesen Kinoleinwand, wo du dann auch mit der Kamera quasi direkt die Hintergründe mit, äh, mit den Schauspielern mitfilmen kannst, was natürlich eine ganz andere Optik und eine ganz, eine ganz andere Möglichkeiten bieten. Ähm, was natürlich da so ein bisschen äh, die Idee eigentlich ganz gut verschränkt mit der auch inhaltlichen Simulation, ja, ja, ja. Ne? Äh, Dass du dich dann auch geil fragst, hm, ja, sieht alles ein bisschen so aus, als hättest es in so einer Volume gedreht, aber es passt halt auch inhaltlich. So, ähm, das war, das war irgendwie alles gut. Jetzt habe ich vergessen, was jetzt die ursprüngliche Frage war. Äh, und ob,
1: äh, ob ich trotz allem ein befriedigendes so, Ende genau, bekomme. Ach genau. Also es, also ob, du bekommst, ob ich da sitze und mir denke, jetzt muss ich ein Jahr warten. Genau, du
0: bekommst ist, halt am Ende diese Antwort mit, es findet alles in der Simulation statt. Das heißt, in dem Moment, wo du das weißt in der Serie, und ich glaube, das findet so ab Folge 6 oder so weißt du das, ist halt alles andere, die letzten beiden Folgen, die kommen halt auch super unspannend und super uninteressant, weil du weißt, eigentlich ist mir alles egal. Das heißt, das wird halt irgendwie aufgelöst und das ist dann halt auch irgendwie egal und es gibt dann noch von diesen tausenden Charakteren, die da stattfinden, gibt es irgendwie acht Stück oder so, die überbleiben, das sind dann eben die, die keine Simulation sind, alle anderen Charaktere, die da sind, sind, gehören, sind Teil der Simulation und diese acht Charaktere wachen dann am Ende in einem, in einem Raumschiff auf.
1: Okay, also man, man zieht es dann einfach nochmal auf eine höhere... Genau. Ebene. Das ist so ein bisschen, ich, ich wollte gerade wollt sagen, vielleicht, aber gut, du hast gespoilt, ist auch, glaube ich, vollkommen okay. Ähm, ich hätte es gefragt. ist es eher so, wie wenn ich so Herr der Ringe 1 gucke, wo ich ja auch einen abgeschlossenen Film einfach habe, aber dann weiß, wenn ich Bock hätte, geht es noch weiter so, aber ich habe halt jetzt schon drei Stunden Abenteuerfilm gesehen, wo, wo was passiert ist und wo ich eine Heldenreise hatte. Oder ist es so wie Dune, wo sich dann am Ende ein Charakter in die Kamera dreht und sagt, und jetzt geht es erst richtig los.
0: Ja, also tatsächlich, so fühlt es sich an, so ein bisschen ja, wie bei okay. Dune. Also am Ende wacht die Hauptprotagonistin mit der du eigentlich durch die ganze Story gehst, wacht am Ende auf in diesem Raumschiff als einzige, alle anderen sind noch in so diesen Simulationen. Ja, es ist halt Martin, ne, also im Endeffekt Matrix, Matrix. auf einem alten Schiff. Genau, ja. so, aber ähm, die, die sitzen dann halt in diesem Raumschiff und wachen irgendwie auf und äh, oder sie wacht halt als Einzige auf und dann ist so dieses ja, jetzt geht's erst richtig los, weil was passiert in diesem Raumschiff? Ist das Raumschiff auch eine Simulation? Ha, ha, ha. ne? Also, ähm, Aber die Fragen, die alle ungeklärt bleiben, sind die Fragen, die sich während dieser Serie aufmachen, äh, äh, sind die ganzen Fragen nach eben, was wir auch bei Dark hatten, mit wer ist jetzt mit wem verwandt, wer ist von wem der Vater, Mutter wer ist wahnsinnig, wer ist nicht wahnsinnig, wer stellt sich alles nur vor, ne? also in wessen Traum spielt das alles. Das sind alles so Fragen, die halt offen bleiben und wo du dann sagst, Digi, ich würde jetzt schon ganz gerne irgendwie eine Antwort bekommen oder wenigstens dann in der zweiten Staffel die Antwort geliefert bekommen. So, das ist deswegen, wo ich sage, ähm, wenn ihr euch das jetzt alles angehört habt, viel mehr ähm, Spaß würdet ihr jetzt auch nicht haben mit äh, 1899, falls ihr das gucken solltet. Ähm, die ersten Folgen sind atmosphärisch toll, gut gespielt, gut, gut aufgenommen, gut gefilmt, aber am Ende geht es halt völlig benares und allein der Fakt, dass Netflix halt gesagt hat, nee, machen wir nicht weiter. Ich meine, die Serie war halt auch scheißen teuer. Ne? Ja, ja. Und wahrscheinlich lohnt es sich nicht, aber es ist halt recht ein Mittelfinger an alle Fans, die sich dann doch wünschen, dass es irgendwie weitergeht.
1: Und Netflix geht es ja auch gerade nicht so gut, sage ich mal, mit äh, sehr vielen anderen Stream-Diensten, die jetzt gestartet sind. Ich meine, Disney zieht nach und nach seine Inhalte weg von, von Netflix, Paramount jetzt mit Paramount Plus nach und nach. Ähm, das ist ja wirklich auch so die Frage. Ich, ich habe zum Beispiel kein Netflix mehr tatsächlich, einfach weil ich gemerkt habe ähm, das einzige, was ich da gucke aktiv, ist zum zehnten Mal Community. Also das ist halt, jeder von uns hat ja bestimmt auch so seine Essensserie so. Und Community habe ich halt immer beim Kochen oder beim Essen geguckt. Und da bin ich halt irgendwann auch an dem Punkt, wo ich mir denke, ja, ach, lohnt sich da nicht vielleicht mehr, sich einfach mal das Boxset halt der Serie zu kaufen. Und äh, ja. Ähm, nee, genau, aber ich wollte noch als äh, Überleitung, ich habe mir aber gesagt, wir der deutsche und. Also, nee, Un ne,
0: nur ganz kurz, weil ich vorhin angeteasert hatte, ich habe zwei Sachen. Das Stimmt, andere du hast zwei ist, Sachen, genau, ja. nee, ich will, das würde ich jetzt noch gar nicht so lange ausschlachten wie 1890. Ähm, Im Westen nichts Neues, die Neuverfilmung. Ah, ähm, auf den wäre ich ja sehr gespannt. Ja, aber vielleicht die, machen wir eine eigene Folge mal genau, dazu. Genau, können wir machen. Ich kann ja sagen, ähm, ich will jetzt nicht sagen, ich hatte sehr viel Spaß beim Gucken, hm? weil das war absolut nicht der Fall. ist es ja auch ein happy go lucky Film, also, ne? Also sehr lebensbejahend äh, Absolut sehr lebensbejahend. <lacht> ähm, ich habe die äh, Vorlage. Äh, literarische Vorlage nie gelesen, da kannst du, du hast dich da ja intensiver mit beschäftigt, sicherlich mehr zu sagen, wie nah das dann auch an dem Roman dran ist. Ähm, ich glaube, sie haben vor allen Dingen noch so eine Side-Story hinzugefügt, die nicht im Roman ist, das ist diese ganze Verhandlungsgeschichte ähm, ja, das, ähm, mit, ähm, mit Daniel Brühl. Ähm, also handwerklich sehr sehr auf einem absolut internationalen Niveau, also gar nichts zu meckern. Das ist atemberaubend. Also ist natürlich ist irgendwie ein Mischmasch aus allen Kriegsfilmen, die jetzt auch die letzten Jahre so rausgekommen sind. Also vor allen Dingen äh, 1917 oder eben auch äh, was ist noch so rausgekommen? Äh, Soldat James Ryan ist jetzt schon ein bisschen, her, ein bisschen aber, her, aber, ähm, äh, aber Krieg ganz noch hier. Hack vom, genau, oh, Hack wo, ist auch nicht. ein bisschen drin. Ja. Also irgendwie alles ein bisschen zusammengemanscht vom Look her. Ne? Ich, weiß nicht, aber, ich, ich fand äh, es
1: sah immer sehr interessant glattgelegt, obwohl es so dreckig war aus in den, in den in den Trailern und so, also so, so ein inszenierter Dreck, ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine, ne? aber.
0: Ne, ja, so ein bisschen, so ein bisschen das, was auf einer Theaterbühne passiert, wenn sie ja, sich ja, im Dreck ja. wälzen, ne? Also genau. so ein bisschen hat es auch manchmal Vibes, die in die Richtung gehen. Aber ich fand ihn dann doch schon erstaunlich hart und auch erstaunlich dreckig an vielen Momenten, wo doch echt, also da hat es mir schon, also, ich hatte Schwierigkeiten hinzugucken teilweise. Aber das, für alle von euch, das muss bei mir auch nichts heißen, weil ich bin auch absolut kein kein Horrorzuschauer und ich bin auch, auch ja, hab ein recht leichtes also Gemüt, was, was so härtere Szenen angeht. Aber sag ich mal so, im Westen nichts Neues hat mich da, ich will jetzt nicht sagen, die Grenzen gebracht, aber es war teilweise schon so, ich dachte, wow äh, schon krass. Ja. Ähm, und äh, auch rein von der Inszenierung, du hast ja eben da den, wie heißt der Haupt, äh, Paul heißt der? der? Ja,
1: genau, äh, Paul, Paul Böhmer Paul heißt der. Bömer, der, der genau.
0: ähm, ziemlich geil gespielt von einem sehr jungen Darsteller. Ähm, und auch wie das Ganze erzählt ist, also quasi aus seiner Perspektive, aus seinen Augen, aber dann auch so, dass du merkst, er ist halt auch nur einer von vielen. Also er könnte mhm. halt durch jeden anderen Soldaten, jungen Soldaten ersetzt werden. Aber das ist ja, denke ich, auch ein, auch ein Thema, was ja auch in der Literatur, also in der literarischen Vorlage auch äh, ein Thema ist, oder? Ist er auch ja, so austauschbar?
1: Der ähm, das Spannende, also ich, ich habe mich unter einem sehr bestimmten oder ich glaube, es ist. Ich, hätte, würde echt, ich würde echt gerne einen eigenen Podcast drüber machen. Ähm, lass uns mal sagen, du, du empfiehlst die neue Verfilmung. Ich will sie nämlich unbedingt auch noch sehen. Ähm, meine andere Frage wäre es gewesen, ob du eine von den beiden anderen äh, großen Verfilmungen gesehen hast. Es gibt ja eine die eine von 1932, die jetzt gerade auch oder relativ kürzlich ähm, neu veröffentlicht wurde, erstmals in ihrer ungeschnittenen Fassung, weil das war ja auch so ein Film, der damals von den Nazis dann aus dem Verkehr gezogen wurde, weil es eben ein Antikriegsfilm war und auch in der Forschung gerne so als der erste echte oder vielleicht auch der einzige echte Antikriegsfilm ähm, äh, propagiert wird. Und es gibt, glaube ich, aus den 70ern noch eine Neuverfilmung aus den USA. Ich hätte jetzt diesen 2022er ähm, in der Presseverführung sehen können, bin aber äh, zu früh gekommen. Also ich, ich, ich stand halt eine Stunde zu früh, vor Kino, war mir dann nicht sicher, ob das wirklich der Tag ist, hatte die Einladung nicht mehr dabei und dachte mir dann so, da stehe ich jetzt eine Stunde am Hauptbahnhof rum, dachte mir, nee, das ist eigentlich auch nicht wert. Ähm, bin dann wieder gefahren und ja, ich hätte einfach nur eine Stunde warten müssen. Ja, ärgerlich. Ähm, aber ich glaube, gerade auf der Savoy Line wäre das ein, wahrscheinlich auch ein fettes Erlebnis gewesen. Also es ist jedenfalls das, was ich von vielen Kolleginnen gehört habe, dass der im Kino nochmal deutlich immersiver war. Ich glaube, für zwei Tage lief er dann ja auch in Deutschland hier irgendwie im Kino. Muss das dann macht ja, wenn Netflix er dann Auskunft ja gerne für, für die Oscars. Er ist auch im Rennen auf jeden Fall, ne? Also, er, ja. ich, ich glaube, er ist, äh, ist noch auf der Shortlist. Also auf jeden Fall
0: bei den internationalen Filmen, aber hat auch, glaube ich, ein paar andere Nominierungsmöglichkeiten. Also, man muss schon sagen, der Soundtrack ballert schon hart, ne? Das sind nämlich das sind so ganz, ganz tiefe Bass-Sounds, die immer so ja. reingedröhnt werden. Das ist, schon, das ist schon deftig. Also, den hätte ich gern, glaube ich, im Kino gesehen. Und natürlich hast du halt die ganzen Schüsse, Explosionen, das muss im Kino ein ganz immer, also ja, viel immersiveres ja. Erlebnis gewesen sein als vor dem iPad. Ach, ja, hast auch, ja, genau. ja, ich habe alles auf dem iPad geguckt, weil das war alles während meiner Quarantäne. Ey, ich ich,
1: ich kenne ich kenn das aber auch. ne also man äh, Ich war ja früher auch mehr, sage ich mal, in öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs als jetzt einfach, weil ich dann noch ein bisschen weiter weg von der Uni gewohnt habe. Da guckst du die Filme halt auf dem Handy und das ist manchmal natürlich schade, äh, wenn es <lacht> die großen 70mm Meisterwerke der Filmgeschichte sind und du dir denkst, oh, ich fand den Lorenz vom Arabien jetzt nicht so beeindruckend, aber.
0: Ich hab den die ersten zehn Minuten wieder da auf dem Kamelli geritten, issianische Seen, weil er war so klein auf dem Handy.
1: Ja, das ist ja tatsächlich wirklich die Story, dass früher, ähm, als du noch diese Vollzoom-VHS-Kassetten hattest, die, die eben äh, das. Äh, das Ultra 21 ist ja nicht mal ist 21 zu 9, ne? oder es ist sogar noch mehr mittlerweile, oder noch ich glaub, mehr.
0: Ich das waren noch, also noch ja, also gestauchter. Noch
1: gestauchter, die das, die das halt nicht wiedergeben konnten, halt mit so einem Pan-and-Scan-Zoom gearbeitet haben und oh. halt wirklich ja. dann so ältere sag ich mal, ältere Kollegen von mir mir dann wirklich erzählt haben, dass du halt, es gibt da ja so eine Szene, wo Oma Sharif wirklich fünf Minuten lang auf dem Brunnen zuhört. Also du hast auf einer großen Leinwand ein tolles Panorama von Peter O'Toole, der da vorne im Bild an einem Brunnen sitzt und im Hintergrund kommt ganz klein Oma Sharif und er wird immer größer und er wird immer größer. Und alle meinten eben, ja, das hast du auf dem Fernseher aber halt nicht gesehen, weil der Bildausschnitt eben Peter O'Toole vor dem Brunnen war und sich alle gefragt haben, warum zum Geier man sich denn jetzt fünf Minuten angucken muss, wie der Typ da vor dem Brunnen sitzt. Ähm, da, da kann man glaube ich vielleicht schon dankbar sein, dass wir heute in so einer Zeit leben, wo das, wo das nicht mehr passiert.
0: Ja, gut, aber es ist halt die Frage, ob du, ob du es lieber in 4 zu 3 nicht siehst, weil es halt nicht drauf passt, oder lieber auf dem Handy nicht siehst, weil es halt Worst viel zu klein so. ist. Ja, oder halt, genau, oder halt einfach auch viel zu schmal.
1: Ja. Ähm, nee, cool, aber auf äh, Im Westen nichts Neues, äh, habe ich auf jeden Fall auch Lust. Ähm, können wir gerne mal was ausführlich zu machen, gucke ich mal in meine alte ja Ich bin mal also. sehr
0: gespannt, was du dazu
1: sagst, tatsächlich. Ähm, ja, und äh, genau, wir wollen als Hauptfilm über Babylon reden und der hat den deutschen Untertitel Im Rausch der Ekstase und ich äh, habe mir deswegen noch so ein paar andere Filme äh, über Ekstase und übers Feiern angeguckt und äh, einer davon ist ein, sage ich mal, legendärer Flop der, der jüngeren Filmgeschichte, nämlich äh, Studio 54 von Ich muss seinen Namen immer nachgucken, Mark Christopher. Hat danach auch nie wieder was Großes gemacht, war, glaube ich, sein Debütfilm, aus dem Jahr 1998 und geht natürlich um die legendäre Diskothekstudio 54 aus den 70ern in New York, wo eben der, wie sie im Film auch selber sagen, der Müllmann mit den Stars tanzen konnte. Also sind große Stars hingegangen wie Andy Warhol, äh, John Travolta und all solche Leute, aber mir auch ganz normale Leute. Ist vielleicht so ein bisschen vergleichbar mit dem Berghain heute. So, also strikte Tür, war auch schon so ein Prestigeding, da reinzugehen. Sehr verrucht, alles sehr ekstatisch, sehr wild, sehr hedonistisch. Und der Film folgt dem zu Beginn des Films 19-jährigen Shane, gespielt von Ryan Philippe, der für diesen Film auch eine goldene Himbeere bekam. Ich würde sagen zu Recht, aber das tut dem Film absolut keinen Abbruch. <lacht> Der eben in diese verruchte äh, Nachtwelt hereinstolpert und von äh, Steve Rubble, das ist tatsächlich der echte Clubbesitzer, gespielt von Mike Myers, also dem äh, Austin Powers Typen, äh, unter seine Fittiche genommen wird und dann entbrennt sich, sage ich mal, so eine genretypische Aufstieg- und Fallgeschichte voller Sex, Drogen und...
0: Äh, und Rock'n'Roll. Rock
1: ja, eher Disco, ne? Also.
0: <lacht> ich weiß, ich wollte das nur ja, sagen, weil es äh, so schön sich äh, anhört gesagt, immer.
1: War gut. Ähm, ich meine, ihr, ihr kennt die Story. Das Besondere an diesem Film ist, dass ähm, der bei Testvorführungen absurd schlecht ankam. Und äh, das Studio-Regisseur ähm, Christopher zwang, äh, das Ganze nochmal umzuschneiden. Äh, sämtliche Homosexuellen, ich will es gar nicht mal mehr Untertöne nennen, also äh, sämtliche, sagen wir, die, die Bisexualität seiner Hauptfigur auf ein Mindestmaß zu drosseln. Und also der Film, der rauskam, hatte... Äh, sagte Christopher selber immer wenig mit dem Film zu tun, den er machen wollte. Und jetzt begab es sich so, dass 2016 er zur Berlinale tatsächlich seine Directors Cut-Schnitt-Fassung aufgeführt hat. Also auf der einen Seite ist der, enthält der Film glaube ich 39 Minuten neues Material, hat gleichzeitig aber auch 25 Minuten aus der Kinofassung rausgeschmissen. Ähm, das heißt, ihr habt jetzt gar nicht so eine große, gro großen Laufzeitunterschied zwischen den beiden Fassungen, die bummeln sich beide so bei bummelig 90 Minuten ein. Mhm. Ich würde wirklich empfehlen, diesen Directors Cut zu schauen. Den gibt es auf einer sehr schönen Blu-ray. Die Directors Cut-Szenen sind sehr einfach auszumachen, weil es gibt auch eine Texttafel am Anfang, in der eben steht, dass das Original-Negativ des Films zerstört wurde. Und die Szenen, die sie reingespielt haben, ist halt von so einer VHS-Kopie, die sie da reingeschnitten haben. Entsprechend sieht das auch aus. Das ist so vergleichbar. Ich weiß nicht, ob jemand von euch mal diese neue Fassung von Die Sieger von Dominic Graf gesehen hat. Äh, ungefähr so kann man das vergleichen. Und ich muss sagen, ich fand den Film richtig, richtig gut. Ähm bis also er funktioniert in seinen Nachtclub-Szenen sehr, sehr gut und er funktioniert immer dann nicht, wenn halt das Putzlicht angeht und die Figuren wieder nach draußen müssen. Also fast ein bisschen wie so ein echter Feierclub abend mhm. Studio 54 kann ich wirklich nur empfehlen, vor allem, weil es halt einer der wenigen Hollywood-Filme ist, die auch so ihren Rausch und ihre Ekstase, ihren Hedonismus wirklich ernst nehmen und da halt nicht verschämt zur Seite gucken, sondern eben ihre Hauptfigur auch, wie gesagt, ja, willentlich partizipieren lassen dabei. Und man merkt auch, dass der Mark Christopher, der Regisseur, da wirklich Spaß dran hat, seine Ryan-Philippe-Hauptfigur da durch, äh, durch dieses sündhafte Treiben äh, zu äh, treiben. <lacht> das war schlecht formuliert. Genau, ähm, aber wann siehst du halt sonst in so einer Hollywood-Mainstream-Produktion mal zum Beispiel einen bisexuellen Hauptcharakter, der auch offensichtlich bisexuell ist und der Film tabuisiert und auch problematisiert das eben überhaupt nicht. Studio 54, äh, wenn ihr die Chance habt, äh, schaut doch mal rein, blu kriegt man relativ günstig und der ist auch immer mal wieder bei Prime oder so im, im Stream. Cooler Film.
0: Ja, guter, guter Hinweis. Also ich muss sagen, so als Vorbereitung dazu, äh, speziell habe ich mir auf jeden Fall nichts angeguckt. Also ich wusste auch ehrlich gesagt, ich bin in diese Pressewurfübung reingegangen, äh, ohne auch irgendwie genauestens zu wissen, worum es geht. Also ich glaube, ich habe mir nicht mal den Pressetext dazu durchgelesen. Ich wollte das mal so ein bisschen auf mich zukommen lassen. Ja. Und habe dann schnell gemerkt, gut, du hast doch irgendwie viel schon gesehen, also worauf sich der Film anlehnt. Also ähm, gerade Once Upon a Time in Hollywood äh, von Tarantino fand ich, war jetzt ein Film, der sich doch, also äh, da lehnt sich der Film vom, vom Stil her, von der, von, vom, vom, vom Gefühl her sehr an. Von
1: der Besetzung her. Von der
0: Besetzung her, <lacht> genau. wir haben Das habe ich mir auch aufgeschrieben. Äh, das ist äh, Nach dem Film äh, hat Margot Robbie äh, schon zweimal zu einer äh, Kino-Einlass Tante den ja, Satz gesagt, gesagt. Ich spiele den Film. Genau. Ja. It's me in the film, in the movie. Nee, it's me in the movie. Ähm, okay, I'm in the movie oder irgendwie sowas. Aber auf jeden Fall ähnelte sich allein der Satz schon sehr. Ja. Also ähm, das ist schon irgendwie so, so ein Film, äh, äh, der da eben sehr entscheidend für ist. An sich, glaube ich, hatte Giselle auch so ein bisschen Anspruch, einen riesen Epos zu machen. Also so ein Epos aller Mean Streets vielleicht sogar. Ähm, das weiß ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall hatte ich so zwischendurch das Gefühl.
1: Ähm, er sagt in Interviews tatsächlich, dass er äh, getrieben war von den großen, ich, ich möchte doch nicht zu polemisch werden an dieser Stelle, dass er gesagt hat, er war inspiriert von den großen Hollywood-Ebenen, wie zum Beispiel der Pate. Ach. Da würde ich jetzt sagen, das ist aber New Hollywood, mein Lieber. Also dass, äh, wenn mir jemand sagt, ich bin, in, in, ich bin inspiriert von den großen Hollywood-Ebenen, würde ich sagen, er meint die Goldene Zeit von Hollywood, also die 50er. Also er meint so Cleopatra oder ähm, die Zehn Gebote oder Ben Hur, also Filme, die auch wirklich mit ihrer Pomposität dich äh, überwerfen wollten. Also ich meine, an Cleopatra ist ja das Studiosystem damals einfach zerbrochen, weil der Film zu teuer war. Ähm, und diese New hollywood eben, klar, da gab es auch sowas wie Heaven's Gate, woran dann halt New Hollywood zerbrochen ist, weil der Film zu teuer war und weil man dem Regisseur zu viele Freiheiten gelassen hat. Aber diese New hollywood eben funktionieren ja eigentlich anders. Also es sind ja eher charaktergetriebene Filme dann zum Beispiel, während eben diese goldenen Hollywood-Filme eher materialgetrieben sind. Also Chazelle sagt eben, er wollte einen Film drehen, wie eben zum Beispiel der Pate über Figuren und sich verändernde Zeiten und wie diese Figuren sich darin verändern. Man könnte also sagen, wenn jeder große amerikanische Autor oder Autorin The Great American Novel schreiben möchte, dann hat, glaube ich, Chazelle hier auch versucht, seinen Great American Film zu drehen. Aber es ist ein, in Anführungszeichen, wichtiger Film über eine wichtige Zeit mit großen Menschen, der was zu sagen hat, der uns was beibringen möchte, der auf eine vergangene Zeit zurückblickt. Das ist per se schon wahnsinnig episch. Also es ist tatsächlich ein Epos im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm Und wir fanden es
0: beide, glaube ich, okay. Okay. <lacht> Genau, ja, okay, mit mal Ausschlägen in die Richtung, mal Ausschlägen in die Richtung. Ich glaube, im Endeffekt gibt es ideologisch viel zu kritisieren, ja, ja. wo wir auch gleich auf jeden Fall drauf eingehen werden. Ähm, man muss halt dazu sagen, handwerklich, und auch da werden wir noch mal detaillierter drauf eingeben, kann man da gar nichts zu sagen. Also ich glaube, wenn der Film bei den Oscars gut ist und mit Avatar hast du natürlich einfach rein technisch einen sehr, sehr schwierigen Mitstreiter, ähm, wirst du da, also wäre wär ich jetzt nicht nicht angewidert, wenn der viele von den technischen Kategorien ich gewinnt. Ich glaube auch, so also eine, eine
1: Kamera... Eine Kamera, eine Ausstattung. Äh.
0: Ausstattung auf jeden Fall. Ähm, da werden wir vielleicht dann nochmal drauf rein eingehen. Ich weiß jetzt nicht, womit wir am liebsten anfangen. Hast du eine, wir sagen, eine wir, Präferenz? Wir könnten ja
1: einmal grundsätzlich erklären, worum es geht. Äh, vielleicht für die Leute, die den Film noch nicht gesehen haben. Ähm, oder vielleicht noch überlegen, ob sie rein möchten. Also, äh, Babylon, <lacht> ich, ich muss den dummen deutschen Untertitel im Rausch der Ekstase.
0: <lacht> ich ich habe den ja vorher auch nicht gelesen. Ich dachte so.
1: Es ist es nicht ein falsches again? Deutsch im Rausch der Ekstase?
0: Wie jetzt ist denn, was wäre denn für dich richtig?
1: Um, ich, ich, ich weiß, es hört sich halt einfach falsch an.
0: Also so gefühlt. Naja, ich finde halt Rausch und Ekstase ist halt irgendwie das doppel das, ja, das ist ja genau. Halt irgendwie, ne? ähm, aber auf gut. Jeden
1: Fall. Da hat man vielleicht mal den, den Praktikanten, den. Ja genau. Den Komm, denk dir mal einen dummen deutschen, dummen genau. deutschen Untertitel. Es, es, es war Schnitzeltag in der Kantine und alle wollten Schnitzel. Ja, Essen.
0: ich musste halt schnell gehen.
1: Ich verlese jetzt, ähm, die Bahnhofskino Boys äh, verlesen ja immer die äh, Inhaltsangabe vom, von der OFDB, äh, von der, also von der OFDB-Filmseite, weil die manchmal falsch sind. Und ähm, <lacht> wir müssen noch, ver also oder, oder, du manchmal merkst, dass die Person, die da die Inhaltsangabe geschrieben hat, den Film wahrscheinlich vor 20 Jahren gesehen hat und sich jetzt so aus dem Kopf dran erinnert hat, was da ungefähr passiert ist. Ähm, ich habe mir jetzt mal kino.de rausgesucht. Ähm, ja, was passiert denn in Babylon? Mit großen Ambitionen im Gepäck reist der mexikanische Immigrant Manny Torres, gespielt von Diego Calva, in die boomende Filmstätte nach Hollywood während der 1920er Jahre. Filmstar Jack Conrad, Brad Pitt, gelingt es nicht nur mit Leichtigkeit, die größten Filme seiner Zeit zu stemmen. An seiner Seite wird die Nachwuchsdarstellerin Nellie Leroy zu einer gefragten Größe. Als sich die Filmindustrie mit dem Aufkommen des Tonfilms 1927 massiv ändert, stehen jedoch die Karrieren von Stars und Belegschaft auf dem Spiel. Um den Übergang zu erleichtern, wird die Showbiz-Journalistin Eleanor St. John, äh, Jean Smart, auf den Plan gerufen, um den großen Stars zu zeigen, wie ihre Karrieren fortbestehen können, okay. Mit der großen Änderung stehen jedoch ebenso die ausrufenden Partys und Drogenexzesse auf dem Spiel, die zur damaligen Zeit gang und gäbe sind. Äh, ja, das ist die Inhaltszusammenfassung von Kino.de. Ich würde hier und da dezent widersprechen wollen, aber so ganz grundsätzlich stimmt es schon. Es geht um Hollywood, es geht um die Traumfabrik und es geht um Hollywood im Wandel der Zeit, eben von der Stummfilmzeit über die bis also bis in die Tonfilmzeit und dann im Epilog ein bisschen in die 50er. Also wir erleben das Erblühen von Hollywood und seinen Niedergang, könnte man sagen. Ähm gut Großen Beginn des Studiosystems und sein, äh, ungefähr sein Ende. Und eben äh, anhand dieser, hier werden uns drei Hauptfiguren präsentiert. Man könnte noch, ich muss den Darsteller dazu eben einmal äh, raussuchen, man könnte noch eine vierte Person mit nennen, nämlich, ja, ich glaube, Sidney hieß ja, er, ein, ein, äh, eine Person of Color, die später nochmal, also so noch ungefähr 90 Minuten des Films dazukommt. Aber grundsätzlich verhandelt Chazelle eben anhand dieser drei bis vier Figuren verschiedene Positionen. Aus äh, Hollywood. Äh, Jovan Adepo ist es äh, als Sidney Palmer, der später nochmal wichtig wird. Ja, Moritz, äh, was sind so äh, komplett von allem anderen deine ersten Eindrücke von Babylon gewesen beim Rausgehen?
0: Beim Rausgehen? Okay, ähm, ja, also erstmal, glaube ich, war ich so ein bisschen auch erschlagen, also erstmal musste ich musste auf Toilette, hm? das, war mein, das war mein erstes war Waren ja auch drei Stunden. Genau, das ist nämlich das, worauf ich jetzt im Endeffekt erstmal hinaus möchte, der Film war, fand ich, einfach viel zu lang, ähm. Ich weiß nicht, ob ich jetzt mit, gleich mit diesem Negativen anfangen möchte oder vielleicht auch erstmal sagen möchte, was ich positiv fand, ähm, weil das bedingt sich auch irgendwie so ein bisschen oder widerspricht sich irgendwie alles in sich. Also erstmal fand ich ähm, Diego Calva als den Manny Torres ja. unfassbar gut. Also ähm, den würde ich gerne auch nochmal in weiteren Filmen sehen. Ich glaube, der hatte bisher vor allen Dingen in äh, Narcos mitgespielt, wenn ich das richtig in genau, habe. scheint,
1: wenn ich das richtig gelesen habe, auch so sein us filmdebüt oder auf jeden Fall sein us hauptrollendebüt zu sein. Äh, ja,
0: also den fand ich ähm, im Endeffekt, als ich rausgegangen bin, dachte ich, wow, äh, schön endlich mal ein frisches Gesicht wieder auf der Leinwand zu sehen und auch... Ähm, auch echt jemand, der der auch mehr als zwei Ausdrücke kann und auch irgendwie äh, diese Rolle glaubhaft, also auch vor allem diese starke Entwicklung, die diese Rolle ja auch durchmacht. Also ähm, am Anfang als niemand, der von dem Elefanten, der die auf diese Party da diese erste ekstatische Party bringen muss, äh, angeschissen wird, äh, im wahrsten Sinne des Wortes, äh, und dann da über diesen hohen Berg ist natürlich auch ein großes Zeichen für diesen steinigen Weg, der noch, ja. noch vor sich hat.
1: Auch so ein, so ein Sisyphus-Bild auch, auch schon gleich am Anfang da drin, ne? Genau,
0: ja, ähm, also auf jeden Fall clever die ganzen Metaphern, mit denen Chazelle uns hier zudröhnt im wahrsten Sinne des Wortes. Hin zu eben diesem, ja, großen Hollywood-Produzenten, äh, der ähm, gucken muss, wie er auch äh, sein Geld äh, irgendwie verwaltet und wie er auch mit den neuen, äh, ja, mit, mit den neuen Richtungen des Hollywood-Kinos mitgeht oder halt auch eben nicht. Äh, also wirklich fantastisch gespielt, äh, war ich sehr überzeugt von und auch da würde es mich jetzt nicht wundern, wenn da vielleicht eine Oscar-Nominierung kommt. Aber das kann auch sein, dass das vielleicht ich nicht ist. Ich könnte mir allerdings
1: vorstellen, dass wahrscheinlich Brad Pitt den Hauptdarsteller, die hauptdarsteller kriegt und ich, ich könnte mir vorstellen, dass äh, Herr, Herr Kalvas eher den Nebendarsteller bekommt.
0: Ja, obwohl ähm. ich, also wenn du dir so die ganzen, ähm, auch ich, na, obwohl äh, auf Letterbox wird das glaube ich immer nicht so ausgewiesen, aber wenn du dir mal Texte anguckst, da wird schon auch von Haupt Rolle wird schon gesprochen ah, okay. bei dem, dem Manny Calver. Ja. Äh, Quatsch, bei dem Manny Torres, also bei Diego Diego bei Todes, ja, ja. Ähm, Und äh, tatsächlich als Nebenrolle gesprochen von okay. Pitt. dann Pitt. Ähm,
1: also ich hätte, glaube ich, beim Gucken gedacht, dass es ein Film wäre, den also die Academy hat ja häufig mal so Momente, wo du dir denkst, ach, ja, wirklich, das, das ist eine Nebenrolle? Okay. Ähm, genau. Also das zum Beispiel J.K. Simmons in Whiplash könnte, wenn du ist es eine Nebenrolle, ist es nicht vielleicht die zweite Hauptrolle? Ähm, ist, ja. Also das Problem natürlich an diesem Film, was heißt Problem, ist, es sind de facto vier Hauptfiguren, vielleicht sogar fünf, man weiß es nicht so richtig und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch unser größter Problem, unser größtes Fragezeichen an diesem Film, ist einfach der Fokus des Films. Ähm, wir sind jetzt ja beide auch, wir haben beide Literaturwissenschaften studiert und, oder du, du hast dich auf die Theaterwissenschaften spezialisiert, aber wir haben beide so Grundwerkzeuge, der Literaturwissenschaft, die kann man natürlich nicht ohne Probleme auf den Film übertragen, aber... Ich glaube, uns beide interessiert durchaus eine Fokalisierung und ein Fokus von Geschichten. einfach. Also wer erzählt die Geschichte und warum erzählt jemand und wie wird das erzählt. Und ich habe auch, ich habe sehr viel über Babylon nachgedacht und das tue ich wirklich nicht über jeden Film. Das heißt, das muss ich ihm wirklich anrechnen. Und das tun Schazell's Filme immer, die bringen mich immer zum Nachdenken, weil ich immer sehr viele Fragezeichen habe, wenn sie rauskommen. <lacht> und ich weiß noch nicht, ob es eine Qualität von ihm ist oder keine, eine Nichtqualität. Ich frage mich halt immer noch. Warum existiert, also ich, ich weiß, warum der Film existiert, sagen wir so, aber ich habe mich, warum hat Chazelle diesen Film gedreht? Was möchte er uns über Hollywood sagen? Und warum stellt er das so dar, wie er es darstellt?
0: Hm. Ja, ähm, um jetzt nochmal eben ganz kurz auf deinen ersten Punkt zurückzukommen, äh, die das, die die Problematik oder die, die Herausforderung, äh, sich die Figur herauszusuchen oder überhaupt erkennen zu wollen, welcher Figur wir jetzt am ehesten folgen wollen und welche jetzt auch die Figur ist, die uns als Zuschauer irgendwie ja mit der wir die Bindung irgendwie aufbauen müssen und die uns in den Film reinzieht. Ich finde, da kann man eigentlich ohne große Umwege sagen, dass das schon der M Money, Manny, ich Manny wahrscheinlich er ähm, ausgesprochen. Ja, er
1: heißt ja eigentlich Emmanuel und dann ist ja der große Moment irgendwann, dass er sich dann Manny nennt. Manny also das, und das dann sein Genau, Dass so das die Amerikanisierung des, des Immigranten vorangeht. Also an, an, an dieser Manifigur figur verhandeln wir halt diese klassische vom Tellerwäscher zum Millionär-Aufstiegs- American Dream Geschichte.
0: Genau, und, und warum man sich dann auch eben mit ihm identifiziert, ist natürlich dieses klassische Fish Out of the Water-Prinzip, wie auch bei Harry Potter. Äh, zum Beispiel, du kommst eben mit dieser Figur in diese neue Welt rein, für, für Manny ja dann eben die neue Welt, dieses, dieser Hollywood, dieser riesen Hollywood-Produktion der Filmwelt generell, ähm, und durch ihn lernen wir irgendwie alles kennen lernen wir auch so ein bisschen äh, mit mit der Figur von Marco Robbie. Äh, Marco Robbie. Äh, Robbie. Nee, ich wollte hier Laroy wie heißt sie noch mit Vornamen äh, äh, Nelly Nelly Laroy Nelly, Laroy ähm, lernen wir sie auch so ein bisschen aus ihren Augen kennen dann natürlich die andere Seite also das ist schon jetzt nicht ganz so doof gemacht dass du eben halt die quasi die Blicke hinter die Kulissen eher mit dem Manny ähm, mitbekommst und die und die Sachen die eben vor der Kamera stattfinden eher mit ähm, mit der mit der Nelly ähm, trotzdem ist der Fokus halt nicht da und ich habe mich halt schon auch gefragt, wozu jetzt noch diese Jazzmusiker Geschichte so dringend notwendig gewesen wäre. Also Brad Pitt, okay, wollte er wahrscheinlich gerne haben und es ist natürlich auch irgendwie dann derjenige so ein bisschen auch die Vaterfigur, vielleicht irgendwo ein bisschen, die eben auch so ein bisschen erklärt und auch zeigt, wie das aussieht, wenn man eben alles erreicht hat, was man erreichen kann. Natürlich hat dann auch der seine Fallgeschichte, aber anderes Thema. Ähm, aber ich habe halt eben diese, diese Jazz-Figuren nicht ganz verstanden. Also nur vor dem Hintergrund, dass, dass wir alle wissen, dass Giselle ein großes Fable für den Jazz hat. Er
1: ist natürlich, also diese Sydney-Figur ist natürlich, sage ich mal, die einzige komplett, komplett integre Figur des ganzen Films. Bzw. die einzige Figur, die die damit, kon die ihre Prinzipien brechen muss. Also es müssen alle irgendwann, aber er ist der Einzige, der danach aussteigt. Also es gibt eine, wir werden ein bisschen spoilern, ich mal. also die Frage ist, wie viel man mit diesem Film spoilern kann, denn ihr wisst wahrscheinlich alle, dass der Stummfilm irgendwann geendet ist und es äh, einen Tonfilm gab. Und ähm, viele der Leute sind, sage ich mal, auch an reale SchauspielerInnen angelehnt. Also am deutlichsten, glaube ich, ist es halt bei Margot Robbie als Nelly Leroy. Die ist so ein bisschen so eine auto oder so eine, eine fiktive Bearbeitung von der Schauspielerin Clara Bow, die auch so, so als halt, das, das erste It-Girl der 20er galt. Und diese sydney figur geht jetzt eben als eine der ersten People of Color in das Hollywood-Business, wird von dem Money Torres da auch reingebracht, weil dem ein sehr gutes Gespür für einen neuen Markt hat oder für für sich die, für die für die sich verändernden Zeiten in Hollywood. Und dann gibt es eben einen, fand ich, auch sehr niederschmetternden Moment, in dem ähm, Manny eben den Sidney zwingt, sich so eine Theaterschminke äh, aufzuschminken, damit seine Haut in den Studioscheinwerfern und dann am Ende auf dem Film auf der Leinwand besser aussehen würde. Oder, oder sich quasi den anderen Genau, es den, den, genau, geht so ein bisschen um, um, um Studiolicht und den anderen People of Color annähert, an, ja, damit es ein, ein Gleiches Bild gibt, in Anführungszeichen, jetzt hier alles gerade, ne? Ähm, das erinnert natürlich so ein bisschen an äh, Spike Lees Film Bamboozled. Das hat äh, ein ähnliches, hat der Film ein ähnliches Thema. Ähm, und das bricht diese Sydney-Figur. Also danach sagt sie, das macht sie, aber danach sagt sie, okay, ich bin raus. Und das ist, sag ich mal, die einzige Figur, die auch sowas wie ein Happy End bekommt. Die darf halt am Ende dann glücklich in ihrer Jazzkapelle spielen. Mit allen anderen Figuren ist Chazelle nicht so nett, Du meinst ja gerade, Manny ist so unsere Identifikationsfigur. Ich finde, für die erste Stunde stimmt das auf jeden Fall auch, wo wir das vor allem größtenteils durch seine Augen erleben. Es ist jetzt aber ja auch so, dass diese Todesfigur sie verrät ihre eigene Identität, indem sie eben sich nicht mehr Emmanuel, sondern Manny nennt. Und sie wird hier auch wirklich zum krassen Opportunisten und fast auch Despoten, wenn man so sagen möchte. Also er zwingt eben diese diese Person of Color sich da umzuschminken. Er versucht, die Nellie-LaRoy-Figur, also Margot Robbie, umzumodeln, damit sie auf die sich immer wandelnden Zeiten neu raufpasst. Er, ihm ist auch durchaus jedes Mittel recht, um zum Erfolg zu kommen. Und das fand ich beim Gucken halt auch merkwürdig. Also ich verstehe, glaube ich, was der da machen möchte. Er möchte uns halt sagen, Hollywood ist so ein System, was alle bricht. Weil wie gesagt, jede Figur muss sich selber irgendwann verraten in diesem Film. Aber daraus folgt halt nichts. Also da, da gibt es keinen kathartischen Moment für die Figuren raus. Ist jetzt, er hat ja den Paten als Referenzbeispiel selber genannt. Es gibt halt nie den Moment. Es gibt halt nie diesen Michael macht, die, lässt die Tür vor Kay schließen Moment, wo du als Zuschauer auch merkst, oh, jetzt ist es wirklich äh, irreversibel eine andere, ein anderer Mensch geworden. Aber dafür ist er dann halt zu so unentschlossen so vor echten Konsequenzen. Fand ich dann dabei. Also es es ist so die Illusion irgendwie von, da, da, da passiert jetzt wirklich was.
0: Genau, also es gab, stimme ich dir zu, also ich will jetzt nicht sagen, so, dass es den katharischen Moment nicht gab. Es gab schon so ein paar Momente, wo du dann schon auch irgendwie so ein paar Momente hattest, wo ich dachte, oh, okay, jetzt langsam ne, äh, merkt das oder äh, kannst du da was erkennen. Aber es gab, es war irgendwie so ein, so ein Schnips und auf einmal in der Szene, von der einen Szene auf die anderen war er irgendwie dieser andere Typ. Ja, genau, also das war irgendwie auch sehr viel durch Maske und irgendwie Haare auf einmal nach hinten gegelt und nicht mehr irgendwie vorne so ein bisschen runterhängen lassen. Aber es war irgendwie auf einmal ein Change von so 180 Grad einmal gewendet, so gefühlt. Genau, was, was ja auch funktionieren kann, oder
1: das will ich gar nicht sagen. Ich glaube, das Problem des Films ist eben, dass er in seiner dritten mit Beginn seiner dritten Stunde man kann fast sagen, er ist, jede dieser Stunde ist fast ein eigener Film schon irgendwie wieder. Aber in dieser, mit Beginn dieser dritten Stunde schlägt der Film plötzlich wieder eine Wandlung ein, wo er plötzlich wieder ganz große Gefühle von uns möchte. Wo wir vorher halt zwei Stunden eher sehr distanziert, vielleicht wenn ich sogar angeekelt, auf die Figuren geguckt haben. Das wäre nämlich auch mein nächster Punkt, dass ich finde, dass Chazelle seine Figuren halt überhaupt keine Empathien gegenüber zeigt oder aufbringen kann. Ich glaube, er mag, also ich hatte das Gefühl, er, er, er mag die nicht wirklich. Er erniedrigt sie fast alle dauerhaft. Also wie gesagt, Torres wird ganz zu Beginn des Films halt von diesem äh, Elefanten, von der Elefantenscheiße. Wo man, sich, wo man sich auch generell durch den Schüssen. ganzen
0: Film fragen muss, wie nötig sind diese äh, genau. ganzen ähm, äh, Fä Fäkalien.
1: Fäkalien. Genau, Margot Robbie kotzt mehrmals im Film ähm, bei Brad Pitt weiß ich es gerade gar nicht mehr. Ich glaube, Brad Pitt-Pinkel Nee, nee äh, es, es hab,
0: gab ganz am Anfang in dieser ersten äh, Partysequenz sequenz gibt es dann Golden Showers auf Genau, Golden Showers auf natürlich auch
1: komplett übergewichtigen Produzenten, der aussieht wie ein Walross. Ich weiß gar nicht mehr, was mit Brad Pitt passiert. Aber äh, gut, Brad Pitt weint dann irgendwann sehr viel. Äh, was ich ich, ich glaube, äh, Manny äh, Many Pinkel pinkelt sich noch sich ein irgendwann. Ein. Ja. Und das kann man ja auch machen. Das will ich gar nicht sagen. Also man, man kann ja auch, sage ich mal, diese Art der Derben römischen Satire jetzt fast schon, also wie Satirikon oder sowas verfahren. Das Problem ist aber, dass ich das Gefühl habe, dass der Film dann teilweise doch wirklich echte Empathie mit seinen Figuren von uns fordert, wenn eben nämlich Brad Pitt als Jack Crawford am Ende seiner Karriere und auch fast seines Lebens zusammenbricht und merkt, dass er ja so ein Schnips in Candle in the Wind ist, um es mit Elton John zu sagen. Also dass, dass, dass er das, wofür er sein Leben lang gelebt hat, dass es jetzt egal ist, weil er eben nicht sprechen kann und deswegen für den Tonfilm nicht mehr relevant ist. Das soll uns, glaube ich, schon berühren, aber wenn, wie gesagt, der Film mir ihn vorher als den lustigen Trinker gezeigt hat, dann fällt das irgendwie sehr schwer, weil ich mir dann auch denke, es ist sehr schizophrenisch, was möchtest du denn jetzt von mir? Ähm, ich glaube, es funktioniert halt nur ein Modus, so, den, den man dann konstant durchziehen muss. Margot Robbie macht ihre Sache grundsätzlich schon gut, finde ich. Ähm, vor allem gerade dieser erste Moment, wo sie in auf die Party kommt und dieses rote Kleid trägt. Also, das ist wirklich ein Moment, wo ich sagen würde, also, Margot Robbie war ja schon vorher ein Star, aber wenn sie vorher keiner war, das ist, das ist der Moment, wo Margot Robbie in den Film Olymp aufge aufgehoben wurde.
0: Also, also ich habe sie mir ja auch aufgeschrieben als ja. die Darstellerin, die den Film natürlich auch irgendwie mitträgt. Also mal davon abgesehen, die Kostüme äh, ja. sowieso der Hammer, die komplette Ausstattung. Auch vor allem dieses Kostüm, da habe ich mir auch irgendwie ein, zwei making offs zu angeschaut, dass sie da auch wirklich geguckt haben, dass gerade dieses erste Kostüm, was ja wirklich, also das ist ja schon, das ist das ist, das ist, so, ist so einfach, aber halt auch irgendwie so schön.
1: Ne? Nee, also, du, aber ja. du siehst sie schon, ja, du siehst sie schon aus dem Auto aussteigen und, genau, ja, und sie, sie reißt den Film einfach Genau, handelt, und da
0: ja. haben sie dann dann aber auch darauf auch geachtet, dass das eben äh, so ein Kostüm ist oder halt eine ne Kleidung, äh, die zum einen super einfach, sehr edel aussieht, mhm. aber auch so aussieht, als hättest du sie selber machen können. Genau. Genau, weil das wir dann ist, ja auch genau. irgendwann erfahren, äh, sie kommt eigentlich aus sehr ärmlichen Verhältnissen mhm. und ist wirklich nur zu dieser, dieser Party, zu dieser pompösen Party gegangen, obwohl sie ähm, in, so einer, in so einer, ja, was war das da, in so, in so einem Loch, will ich fast sagen. Genau, sie, sie wohnt hat.
1: da mit ihrem Vater, äh, übrigens. Also es, es gibt auch sehr, es gibt sehr viele schöne Gastauftritte in den Filmen von, von auch bekannten Leuten. Also Eric Roberts, der äh, weniger bekannte Bruder von Julia Roberts, das ist ja so ein b movie recke äh, spielt eben ihren Vater, genau, und sie schleicht sich eben mit Hilfe von äh, Emmanuel auf, auf diese große Filmparty, mit der der Film auch beginnt, und wird da entdeckt und steigt dann zum großen Starlet der 1920er auf. Aber das ist ja auch das Postermotiv, sage ich mal, wie sie da durch die Menge getragen wird und diese Zigarette im Mund hat, das ist vielleicht fast auch schon das Highlight des Filmes, aber das ist, das ist würde ich sagen, wirklich Margot Robbie's Star Maker Moment, also das ist... Das ist
0: es ist einfach ein tolles, also es ist einfach ein tolles ja, Bild. Es ist ein tolles
1: Bild und ich glaube, das wird auch das Bild sein, wenn, wenn Gott bewahre, sie irgendwann stirbt. Das ist, das ist, glaube ich, das Bild, mit dem man sie, wenn sie jetzt nicht noch was Größeres macht, in Erinnerung behalten wird. Also, das, das ist ihr Marilyn Monroe steht überm, äh, überm, ne? über, über, über der U-Bahn. und Oder, äh, um nicht immer nur wenn Frauen zu sein, das ist ihr Richard Gere im Auto zu, äh, bei American Callboy. Nicht American Callboy, American Gigolo. Ihr wisst, was ich meine. Der Film selber mag diese Figur aber nicht, hatte ich sehr stark das Gefühl. Das macht Chazelle sehr gerne. Ich, ich weiß nicht, ob Chazelle ein Problem mit Frauen hat. Er hat auf jeden Fall ein Problem, damit gute Frauenrollen zu schreiben. Die Frauen in seinen Filmen sind eigentlich immer die, die entweder den Mann am Erfolg hindern, weil sie das große Ganze nicht sehen. Das ist bei Whiplash so, das ist auch bei First Man so. Wir erinnern uns, bei Whiplash beendet Miles Teller ja die Beziehung mit seiner Freundin, weil er eben sagt, du hinderst mich da dran, Schlagzeuger zu sein. Und der Film ist da schon sehr auf seiner Seite. Also da, da wird die Freundin schon geframed, als die hält dich halt auf. Und bei First Man gibt es halt immer so merkwürdige Schnitte, während Ryan Gosling da auch bei der NASA ist und die Menschheit voranbringt, auf halt seine Frau, die wird da von Claire Voll gespielt in dem Film, wie sie halt die Kinder hütet. Und man fragt sich auch immer so ein bisschen, Damien, was, was soll denn das? Und dann gibt es bevor... Armstrong, bzw. Also Ryan Gosling, als Armstrong dann ins All fliegt eine Szene, in der seine Frau eben reinkommt und sagt, er solle sich bitte noch von seinen Jungs verabschieden, weil vielleicht kommt er ja nicht zurück, denn es gibt ja eine Chance, dass diese Raumfahrtsmission scheitert. Und der Film präsentiert uns das schon so, als dass sie hier gerade nicht versteht, wie ihr Mann sich opfert für Amerika. Also, dass, dass er ja für den Fortschritt lebt und sie hält ihn da mit dieser Familie auf. das habe ich also das ist sowieso ein Gedanke, der sich viel findet in Chisels Film. Dieses alles für den Fortschritt tun.
0: Ich meine, du findest jetzt diese, 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 diese Frage der, der Frauenfiguren bei Margot Robbie jetzt nicht so explizit in dem Sinne wieder, wie nee. du es jetzt gerade mit den du anderen hast, Figuren beschrieben ja. hast. Du hast nur eben nur diese Szene, wo sie dann auf einmal äh, auch wieder zugeguckt äh, bei Manny, als er dann äh, schon äh, ein bedeutender genau. Produzent eigentlich geworden ist, wieder auftaucht und irgendwie um sie Hilfe, Verderben dann, genau um, um seine final. Hilfe. Bettelt und dann eben tatsächlich ja. auch quasi eher zur femme fatal wird. Mehr das reden. wollte ich auch gerade sagen, das kann man natürlich jetzt gattungsmäßig
1: wieder argumentieren, dass wir hier schon am Ende der 30er sind und eben die Noir-Filme ihren Einzug erhalten. Ich weiß aber nicht, ob ich das möchte. Ich weiß auch nicht, ob ich das Giselle so viel Credit geben möchte für. Ja, um, na, so richtig noir, ich würde es dann ja auch nicht Nein, wird es nämlich eben auch nicht. Genau, das, das muss man. Es, wir bekommen in der letzten halben Stunde noch so eine verwaschene Gangstergeschichte erzählt. Das, ähm, also ich habe mir ja auch ein
0: paar wirklich witzige Szenen notiert, ja, wo ich ja, da, wo ich dachte, hatte. Tobi, und die Maguire, hat da, ja, Tobi genau. Maguire als der Gangsterboss ist schon... Äh, Absolut, also alle Szenen mit Tobi Maguire sind schon einfach, also machen Spaß. Ja. Das ist wirklich so, das muss man im Film auch lassen und äh, guckt ihn euch wirklich an, wenn ihr euch dafür interessiert. Das ist alles, was wir jetzt erzählen, sind halt wirklich eher so ideologische genau, Dinge. Genau. Und es ist
1: natürlich auch sehr subjektiv. Wir freuen uns auch, wenn ihr das komplett anders seht. Dann bitte, bitte schreibt uns oder schickt uns eine Sparnachricht. Wir freuen uns da wirklich sehr drüber. Also, weil wir sind ja auch noch nicht am Ende ende mit unserer Meinung hier.
0: Wir bilden uns hier auch quasi wir bilden wir hier uns sie auch reden, indem wir uns
1: gegenseitig Bälle zuschmeißen.
0: Genau, aber da muss man zum Beispiel sagen, ich, ich fand alle Szenen mit Tobey Maguire super witzig, also erstmal seine Figur ist halt irgendwie der Hammer, also einfach sehr einfach gestrickt, sage ich mal. Aber mhm. ich möchte Tobey Maguire öfter in solchen Rollen sehen, ja. also das hat echt gut funktioniert.
1: Vor allem der der Witzmoment war, ja, ich hatte einen Trailer gesehen, in dem er drin war und ich, ich war ja im Gegensatz zu dir ähm, und äh, der Kollegin mit der, mit, mit der wir dann zu dritter da drin waren ich war ja auf Toilette einmal so nach zwei Stunden und ich wusste ja dass Tobey Maguire irgendwann diesen Film auftaucht und dachte mir dann ah, habe ich den jetzt verpasst und der war auch in so einer schnipser wegwerfrolle dabei und er war vielleicht irgendwie so ein Produzent oder Schauspieler der mal am Set rum saß und dann drehte ich mich eben zu der Minu um und meinte, ah, wann kommt ein Tobey Maguire jetzt und das ist dann, das war dann genau der Moment in dem plötzlich Tobey Maguire in diesem Stuhl saß
0: und erstmal anfing wie so wie so ein Frettchen zu lachen Ach, ja. Ja. Man, man
1: muss ja sagen, ich glaube, eine andere, bevor wir gleich zu ihm zurückkommen, ein, ein anderer, ähm, Babylon ist ein Film der Hypotexte. Also Babylon ist ein Film, der sehr klein inspiriert ist von vielen anderen Filmen, die sich mit Hollywood oder mit der Filmgeschichte auseinandergesetzt haben. Im Fil se Film selber explizit als äh, Hypotext wird auf jeden Fall Singing in the Rain genannt. Das benennt der Film auch auf jeden Fall genauso. Ein anderer Film, den ich da sehr großen Einfluss sehe, ist Boogie Nights. Weil auch gerade diese Szene, wie sie Tobey Maguire als Gangster was Treffen, also äh, Manny und sein, sein Studiogehilfe, das ist halt böse, gesa nett gesagt eine direkte Hommage an eine Szene aus Boogie Nights. Böse gesagt ist es eins zu eins eine Kopie, in der eben auch äh, Mark Wahlberg, John C. Reilly und Thomas Jane schon komplett abgebrannt sind und einem Dealer falsches Kokain verkaufen wollen. Und in Babylon ist es jetzt halt so, dass äh, Manny und sein Gehilfe dem äh, Tobey Maguire Gangsterboss Falschgeld andrehen, um die Spielschulden von Margot Robbie zu bezahlen. In äh, Boogie Nights spielt ihn Alfred Molina, der Dealer ständig seine Mixtapes vor. In äh, Babylon redet Toby Maguire über irgendwelche abstrusen Filmprojekte, die sehr lustig sind, muss ich sagen. Das
0: geht so und, in, und tatsächlich ja auch in der wahren Filmgeschichte Filmgesch dann auch irgendwo Also teilweise traurig. passiert
1: so. Ich glaube mein Lieblingsding war, ja wusstest du, dass äh, Wyatt Earp Analphabet war? der große Western hält. Und wir machen einfach einen Film darüber, wie er nicht lesen kann. Das wird super. Das ist natürlich echt eine schöne Parodie auf diese Oscar-Bate-Filme. So, ähm, aber genau, er referiert ja über diese Filme und in, in, in Boogie Nights hast du so ein kleines Kind, das ständig äh, Knallerbsen wirft. Und das macht diese ganze Szene super unangenehm, weil du ständig alle zwei Sekunden so ein Puff, Puff hast. Und die drei Jungs auf der Couch natürlich auch wissen, was für Krux das ist, dass sie da haben. Das wird gerade getestet. Und es ist alles super spannend. Und bei, bei Babylon ist es eben ein, ähm, ein Bodyguard, der ständig ausspuckt. Und da saß ich halt wirklich auch so dachte, ich, 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 ich höre dir doch trapsen. Also <lacht> der, der Filmkritiker äh, Matt Lynch hatte, ist immer sehr gut darin, so Einsatzreviews Reviews zu schreiben. Der macht auch meistens nur das und die treffen es meistens wirklich genau auf den Punkt. Der meinte, es ist ja grundsätzlich nichts Schlimmes daran, wenn du beim Schauen eines Films an andere Filme erinnert wirst. Es ist nur schlimm, wenn du dir denkst, dass du halt zehn bessere Filme schauen könntest, also wenn, wenn dich ein Film an zehn bessere Filme
0: erinnert. Ja, es ist ja, es ist ja wirklich so, also ähm es gibt halt auch Filme, die diese, also da sind wir wieder bei der Frage, die du auch ganz am Anfang gestellt hattest, ähm, haben wir den Film gebraucht, was erzählt der Film wirklich Neues, haben wir das nicht halt in anderen Filmen schon mal gesehen und wird es dann nicht sogar konzentrierter und besser verhandelt, also wenn ich jetzt sogar an die Artist, ich weiß nicht, Oscar-Kandidat, sogar Oscar-Gewinner von 2000, 2011, glaube ich, 2011 kann sein. Ähm, oder, äh, na, gut, Singing in the Rain natürlich auch. Der dann natürlich auch ähm, in, in, der, in der Hypo, der Hypotaxe, wo du gerade, wie du gerade gesagt hast, die, hypo, die Hypo-Typo-Text. ist ja. ja, ist ja auch, auch eigentlich
1: richtig. Äh, hyper und Hypo, äh, Hyper und Hypo. Also, äh, ja, ich
0: bin ja, ja Theaterwissenschaftler äh, und nicht so, nicht so Literaturwissenschaftler. Ähm, ist okay, aber einfach, der, der Text, auf den sich bezogen wird, und der
1: Text, der sich darauf bezieht.
0: Ah ja, 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 nö, aber gut, dass wir drüber gesprochen haben. Ihr solltet ja auch was kriegen vorher. Richtig, das ist jetzt hier äh, frei. Bildungspodcast. Genau, genau, da machen wir nochmal extra Ausklinker zu irgendwie einfach so ein, so ein Film- und äh, Literatur-ABC. Der Bildungspodcast. Mit Finn und Moritz. Oder eher mit Finn und Moritz stellt dumme Fragen. Ja, wie fandst du denn die neue Wagner-Platte eigentlich? <lacht> ja, ähm, genau. Du meinst die beim Griechen? oder? Ach nee, das war die Gyros Platte. <lacht> ja. Wir sind so lustig. Wir sollten einen Podcast haben. aufnehmen. Lass uns ja. wieder, Lass uns wieder, Lass uns wieder zurück nach zurück Babylon Film. gehen. Babylon, ja. Ähm, wo waren wir stehen geblieben? Wir waren stehen geblieben ähm, bei, bei den Inspirationen. Genau, Inspiration. ja, ja, genau. Genau. Ja, genau. Genau. ja, natürlich Singing in the Rain, der natürlich auch, auch rein bildlich des Öfteren zitiert wird, aber du hast halt eben mit so Filmen wie The Artist oder auch, ich finde, auch Once Upon a Time in Hollywood hat mir mehr Spaß gemacht als dieser Film. Ähm, irgendwie Filme, die besser funktionieren und besser auch irgendwie. Ich habe deine These zu. Ich hab deine These zu, die du gerne falsifizieren kannst,
1: wenn du möchtest. Ich glaube, dass sich eine Auseinandersetzung mit Hollywood als Mythos an sich auch nur eignet, wenn du einen Genre als Oberbau wählst. Also wenn wir uns The angucken, das ist ein Stummfilm. Also der, der wählt eine sehr artistische Herangehensweise, um uns diesen Übergang verständlich zu machen. Ich habe ihn nicht mehr so genau im Kopf, aber da kommt ja irgendwann auch der Tonfilm rein, oder? Also, also, der beginnt ja stumm, glaube ich, da kommt auch irgendwann Sound an sich, also, da kommt Dialog irgendwann rein, oder? Ich bin ja, mir genau, ganz also, ich glaube, glaub,
0: das ist dann wirklich an diesem Übergang zum Tonfilm, ja. und ich habe ihn auch vor langer Zeit gesehen, ich habe ihn nicht mehr genau im Kopf. Ich, ich, ich würde dann eher lieber
1: auf, Beispiel, also, Sing in the Rain ist ein Musical, also, der verhandelt halt diese Übergangsphase an den Songs, die passieren, die sich verändern, ähm, um, musste doch sehr viel denken an äh, einen Film tatsächlich aus dieser Übergangszeit oder einen Film auch über diese Übergangszeit, der eine relativ näher an der Stummfilmzeit ist, nämlich äh, Sunset Boulevard von Billy Wilder, was ja auch schon ein Film ist über einen alternen äh, Stummfilmstar, Gloria Swanson, die in Babylon auch kurz genamedroppt wird. Also mit der telefoniert äh, Brad Pitt äh, einmal einmal kurz und sagt: Nee, Gloria, ich habe äh, hab leider keine Rolle für dich frei. <lacht> um, und das ist ja, das ist halt ein Film, der funktioniert eigentlich als No Thriller. Also, es ist ein Film über einen Drehbuchautor, der über dieses alte Hollywood-Starlet stolpert Und in eine ganz komische äh, Krimi-Abhängigkeits-Beziehungsgeschichte von ihr reingezogen wird. Und ich musste halt auch denken an Robert Altman's The Player, was ja seine Abrechnung mit der Kulturindustrie Hollywoods war, wo Tim Robbins so einen zynischen, äh, geldgeilen Produzenten spielt, der in einen Mordfall gerät äh, und versucht muss, da rauszukommen. Also, ich glaube, Hollywood, du kannst, glaube ich, wirklich nur gut über Hollywood erzählen, wenn du Hollywoods Mittel auch dir zu eigen machst. Mhm. Also.
0: Genau, da ist halt die Frage, ob Giselles Ansatz da halt nicht, also nicht, wahr, genau, zu sagen, eben nicht. Genau, Gis nein, 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 genau. nein aber er ja, dann, genau, sein Ansatz ge gewesen ist, ich ich, 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 ich möchte mich so weit von allen Genres und von allen Möglichkeiten, die genau. Hollywood bietet, distanzieren und mein eigenes Epos erzählen, was eben Hollywood auf die Schippe nimmt. Ähm, aber genau vielleicht in diesem, in dieser Entscheidung hat er sich dann selber in den Schwanz gebissen. Ja, weil er, er nimmt halt diesen Mythos auch zu ernst. Also, er nimmt Hollywood
1: an sich viel zu ernst. Das ist, das ist glaube ich, das große Problem dieses Filmes. Ähm, also, weil, die große Frage ist natürlich auch, verklärt er das? Also, ver verklärt er da oder verklärt er nicht? Auf der einen Seite, du hast wirklich diese rauschhaften Partys. Da will man irgendwie dabei sein. Du hast aber das Gefühl, der Film will es nicht. Der Film ist immer sehr distanziert. Also, so, der, der huscht immer so durch das orgiastische Treiben. Wir halten da nie drauf. Man könnte auch durchaus kritisieren, dass sich fast alle Statistinnen komplett ausziehen müssen, unsere Hauptdarsteller, aber alle bekleidet bleiben. Also Margot Robbie hat so einen Moment, wo sie ihre Brust entblößt, das ist aber tatsächlich so gefilmt, dass es auch fraglich ist, ob es wirklich ihre Brust ist. Das ist halt ein Cutaway, ne? Ja, das ist ein Stand äh, äh, wie man... Also, halt geht, also. geht man von außen? Gehe ich ja. auch von außen. Also das
0: kann man generell für den ganzen Film festhalten. Dafür, dass es sehr viel nackte Haut gibt in dem Film, ist der Film schon erstaunlich prüde. Einfach. Ja, Ja, ja.
1: Da merkt man halt, dass es ein amerikanischer Film ist. Also Sex, man, man sieht eigentlich, also man sieht eigentlich keinen Sex, also es gibt auf den Partys so ein bisschen Sex, aber an dem hat man keinen Spaß. So, Also das, ähm, die Hauptfiguren sind sehr unerotisch irgendwie auch dafür, dass sie so gut aussehen. Also Sex ist hier nur irgendwie was Bestrafendes, weil wir gehen später auch noch in so einen SM-Keller. Dass man SM-Sex irgendwie 2023, 2022 auch immer noch so als den Abstieg in die literarische dantische Hölle inszenieren muss, ist auch fraglich, aber okay. Ähm, und wie gesagt, es, es ist sehr verschämt. Ja das, ja, das hast du sehr gut zusammengefasst. Ich hatte halt die These gelesen, dass ähm, wenn jetzt wir immer um auf Brina zurückzukommen, Paul Thomas Anderson der hat ja durchaus Spaß an diesem Porno-Business der 70er Jahre und der macht ja was Ähnliches wie Chazelle. Im Prinzip erzählt Boogie Knights uns ja auch was über, über Hollywood, aber halt er benutzt halt das Pornogeschäft als, als Synekdoke dafür. Also er erzählt uns halt den Übergang vom Porno, der noch im Kino lief, zum VHS-Porno, also zum, zum Porno, den du halt äh, auf, mit deiner Heimkamera gedreht hast. Das kann man natürlich genauso auf Hollywood anwenden, ähm, auf die Zeit, wie eben die großen Filme zu Ende gingen und der Heimvideomarkt plötzlich boomte. Du merkst aber, dass Anderson richtig Interesse hat an diesem porno und auch an, an, seinen, an den Stars dieses Metiers seine Freude hat und auch äh, an dem Sex da drin seine Freude hat. Es gibt ja in Buginetz zum Beispiel eine längere Sequenz, in der wir den ersten Pornodreh von Mark Wahlberg sehen und äh, es wird ja auch sehr viel Zeit darauf verwendet, diesen, diese fiktive detektiv pornoreihe die er dann da dreht, äh, zu inszenieren. Ähm, und ich glaube, Chazelle... Der schämt sich dafür fast so ein bisschen. Also der, der, man muss es irgendwie zeigen,
0: aber er, er will es dann doch nicht machen. also man, man huscht dann immer zu schnell dadurch. Mhm. Ja, aber auch bei, bei dieser ganzen intro äh, du hast immer irgendwie das, das Gefühl, dass die Kamera super distanziert ist, also alles irgendwie immer so ein bisschen aus einem gesunden Abstand betrachtet, so ein bisschen Voy voyeur, -Voyeur ja. ähm, und äh, immer so ein bisschen drauf guckt und, und mal die Möglichkeit hat, rein zu luschern, so, also so ein großes Luschern ist das Ja, es ist so dieses, auch dieses bürgerliche
1: nase so ein bisschen, so dieses so, eine so. Hast, du, hast du gehört, was die Nachbarn da drüben
0: Genau, und auch und, auch hörte, dieses, und schon auch dieses wo sie dann ganz am Anfang in diese da die ich weiß ich habe das nicht richtig mitbekommen von wem sie irgendwie eine Tochter war aber die, die mit dieser Golden Shower Sequenz ganz am Anfang ja. halt den Producer in diesem Nebenstübchen während dieser ganzen ähm, Das war
1: eine von den Leuten die Manny da am Anfang also ich hatte sich der Anfang ist relativ lustig also es geht es geht es geht Manny muss
0: so einen Elefanten als Partygeschenk <lacht> das so in die Villa aber das eines muss man mal ganz kurz eben anmerken hin, ähm, rein vom, vom CGI und wie der Elefant gemacht ist ich, im, Tra im Trailer sieht der furchtbar aus der ja, Elefant. im Film sieht er im, besser im aus. Film habe ich gedacht boah not bad
1: genau und wie gesagt Manuel muss diesen Elefanten irgendwie über einen Berg bekommen halt auf weil das Haus des Studio Bosses ist natürlich auf einem Berg und da gibt es sehr viele Probleme. Man hat unter dem falschen Laster gemietet. Ähm, und man muss auch sehr viele Polizisten schmieren und man braucht sehr viel Hilfe von verschiedenen Leuten. Und man und, muss die, nicht, die man muss die richtigen
0: Namen sagen und. Genau, man
1: muss die richtigen Namen sagen. Man bezahlt nicht mit Geld, man bezahlt eben mit dem Gästeliste Platz für diese Party. Und dann steht er eben vor der Tür und der Produzent ist, wer sind diese 20 Leute? Und die mit das Golden Shower Girl ist tatsächlich eins von diesen. Äh,
0: ah, okay, das habe ich irgendwie nicht, da bin ich nicht ganz mitgekommen. Ich war noch überfordert von, den, von der Elefantenscheiße, glaube ich, ganz am Anfang. Es ist ja auch. Dieser Einstieg ist ja auch wahnsinnig überfordernd. Nee, nee, also genau, das, nein, aber wo ich da jetzt noch mal gerade eben, ich wollte nur mal mal zu wissen, woher die noch mal kam. Ja, aber genau. Jetzt, jetzt, genau. Jetzt, jetzt verstehe ich. Das war ja auch so, du hättest das ja auch super super intensiv, super immersiv auch erzählen können, wie dieses Mädel dann nimmt eine Überdosis und äh, ist wahrscheinlich dann auch irgendwie schon halb tot. Äh, die müssen die dann irgendwie aus diesem Hinterzimmer an das, der ganzen das, das, party das äh, vorbei raustragen. Ähm, und da siehst du halt auch nur so in so, in so in so einem Schwenk irgendwie, wie sie die raustragen. Und das ist dann irgendwie so eine ne nette, nette Geschichte anerzählt, die auch irgendwie spannend sein könnte, aber dann halt auch irgendwie in so einem, in so einem Husch irgendwie wegerzählt und äh, so sehr distanziert. Also ich glaube, wir standen doch bestimmt irgendwie 20, 30 Meter entfernt, als wir gesehen haben, ja, ja. wie sie die dann da rausgetragen also, also, haben. So die, die der,
1: der Fokus liegt natürlich auf dem Elefanten. Ähm, das war auch schon so eine Szene, also ich, 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 ich habe auch gelacht, aber ich habe nicht darüber gelacht, weil ich es lustig fand, sondern ich war da schon ein bisschen genervt von dem Film. So, äh, es ist einfach, dieser Punkt es ist es halt wirklich ein Klischeebild, wo ich mich frage, brauchen wir das 2022 noch? Also wirklich den, den absolut übergewichtigen, fast schon walrausartigen widerling produzenten dazu haben, der sich halt eben anpinkeln lässt von dem jungen Mädchen. Und das dann auch noch zu frame als, guck mal, wie verdorben das hier alles ist. Also, wie du schon meintest, die Kamera könnte dabei partizipieren. Das muss, das soll sie in einem Mainstream-Film wahrscheinlich auch nicht. Das muss sie auch nicht. Ich glaube, das Spannendere wäre irgendwie gewesen, vielleicht bei einem von beiden auch Lust daran zu zeigen. Also wir, wir sollen diesen Produzenten ja nicht gut finden. Und sie irgendwie auch nicht. Das ist, so diese, also das ist halt auch das Grundproblem des Films. Ich weiß halt nicht, auf wessen Seite er steht. Und was. Was auch seine eigene Position zu seinem eigenen Exzess ist, obwohl er im Rausch dessen ist, wie uns äh, das äh, deutsche Plakat ja. mitteilen möchte.
0: Ja gut, aber diese, 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 diese Frage der, der Entscheidung ähm, stellt sich dann ja auch mit dem Ende des Films, mhm. wenn wir da vielleicht schon mal irgendwie kurz reindippen genau. wollen. Genau, können wir auch, auch einmal reindippen. Ähm, weil du hast dann ganz am Ende, ähm, also Manny wurde dann äh, nach, diesem, nach der ganzen Tobey Maguire-Geschichte, der ihn da quasi in die, ja visuell sag ich mal genau, Aber Bevor du weitermachst, ab
1: hier vielleicht wirklich mal eine kleine Spoiler-Warnung so. Ähm, weil das, worüber wir gleich reden, das hat uns alle schon sehr überrascht im Kino. Also äh, eine Sache, über, wir müssen jetzt über die reden, damit wir ein vernünftiges Gespräch über den Film und auch über seine, seine Position zu Hollywood an sich sprechen können. Wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, würde ich vielleicht wirklich an dieser Stelle empfehlen, das, den Podcast einmal abzubrechen und wiederzukommen, wenn ihr es gesehen habt. Und dann könnt ihr nämlich mit uns mitdiskutieren. Also dann könnt ihr, dann habt ihr euch nämlich bestimmt eine Meinung gebildet, denn das ist auf jeden Fall ein Ende, über das man sich eine Meinung bilden muss. Und das fordert der Film auch geradezu ein. Das ist natürlich grundsätzlich schon mal cool. Ähm.
0: Also ich weiß nicht, ob es rein zeitlich stimmt, aber ich, ich meine, dass die, ist das, ist das die Einleitung des dritten Akts in dem Moment, wo wir entweder auf Toby Maguire treffen ja, würde, ich nur, oder, würde ich schon Oder, oder sagen. in dem Moment, als wir in diesen, in diesen Tunnel, in diesen Tunnelgang Nee, also
1: ich, ich würde sagen, relativ der Punkt, an dem die Brad Pitt-Figur aus der Handlung ausscheidet. Mhm. Ja. Ähm, ja. Ja. Du
0: nervst, du musst
1: raus. Ja. Also, also ab, ab, ab dem Punkt, an dem, in dem ähm, die Brad Pitt-Figur die Handlung verlässt und wir uns wieder auf das Ursprungspärchen Margot Robbie und äh, Diego Calva fokussieren. Also wenn, wenn Robbie bei ihm an der Tür klopft, da beginnt schon der dritte Akt zu so kommen. Mhm. Stimmt, ja. Das also, also Im Prinzip ist ja der klassische Dreieck da mit einem Epilog so mit einem Pro Also es gibt einen Prolog, das wäre, würde ich sagen, die Nummer, wieder der Elefant da wird. Dann der Film geht los mit der Party. Und dann gibt es halt einen Epilog in den 50er Jahren, in dem eben gerade Singing in the Rain ins Kino gekommen ist. Äh, Manny hat Hollywood verlassen, ist jetzt wieder Emanuel, äh, äh, lebt jetzt in New York mit äh, Frau und Kindern. Die sind, glaube ich, auch äh, Mexikaner in Beide. Also er hat, glaube ich, eine Tochter. Also... Ähm, er hat den Amerikaner den Rücken gekehrt, könnte man, könnte man so gesehen sagen. Ähm, und besichtigt jetzt das alte Studio äh, oder das alte Studiogelände, in dem er früher gearbeitet hat. Im Film ist es ein fiktives Studio namens Kinoscope. Es soll wahrscheinlich irgendwas MGM... Nee, MGM, für MGM arbeitet er kurz wann anders mal, aber ist ein klassisches Studio aus der Zeit irgendwie so. Äh, und geht dann, wie er selber sagt, zum ersten Mal seit 20 Jahren wieder ins Kino. Und ist äh, total äh, geflasht von einmal dem Tonfilm, vom Farbfilm wahrscheinlich auch und da läuft Singing in the Rain. Was man dazu wissen muss, ist, ist ja ein Schlager, also der Schlager Singing in the Rain, den haben wir im Film vorher schon mal gehört, weil die Brad Pitt-Figur in, auch in so einem musical Vehicle mitspielen soll, in dem Singing in the Rain gesungen wird. Und die äh, manny figur sieht natürlich da im Kino ihre eigene Geschichte nochmal aufbereitet, nämlich oder die Geschichte seiner alten Liebe, nämlich die Geschichte des Stummfilmstars, der am Tonfilm, der am Tonfilm scheitert. Und dann macht äh, Chazelle etwas sehr Interessantes. Dann, äh, also zum einen blendet er ins Publikum des Kinos, die alle sehr berührt sind. Das erinnert so ein bisschen an das Ende von Wolf of Wall Street, wenn da die Kamera so weggeht von DiCaprio, äh, von, de, von der DiCaprio-Figur und halt in, in dieses Publikum blendet, was ihm zuhört. Wo Scorsese ja irgendwie gesagt hat, keine Ahnung, ihr als Publikum macht solche Figuren wie den Belfort erst möglich. Chazelle hätte ich da noch gesagt, der sagt an dieser Stelle, weißt du, dies. ich will nicht sagen das Ideologische, aber irgendwie das ähm, der Schweiß hinter dem Film ist am Ende egal, weil es die Menschen berührt, weil es halt ein Medium ist, das Menschen aller Klassen zusammenführt. Weil es ist in diesem Kino eben so, alle Altersgruppen, alle sozialen Schichten sind da versammelt. Das fand ich eigentlich noch sehr schön. Dann gibt es eine Art Montage vom Beginn des Kinos bis zu seinem Ende und darüber hinaus.
0: Also wir schneiden in Anführungszeichen quasi zur Leinwand und äh, da wird uns dann eine, eine Montage der gesamten ja. Filmgeschichte. Genau, es, es, es geht los, es es geht los so mit, mit ja. dem Pferd.
1: Äh, dann, dann kommt der Lumierzug und immer so weiter. Und dann, ich weiß nicht mehr ganz genau, wo es passiert, aber eine der letzten Bilder, die ich auf jeden Fall erkannt habe, war 2001 von Stanley Kubrick. Dann, glaube ich, kommen noch so zwei, drei andere Sachen. Es wird auch so ein bisschen trippy zwischendurch. Das fand ich durchaus cool, wo ich auch dachte, okay, jetzt geht der Film wirklich off the rails. Das äh, erinnert so ein bisschen an die späteren Godard-Filme, also so die Sachen, die er so ab, ab den 2010ern gemacht hat. Sowas wie so Bildbuch oder Goodbye to Language. Und dann blendet Chazelle ähm, einen Text Tafel ein, wie im Stummfilm, äh, La Fin du Cinema, das Ende des Kinos. Und dann präsentiert er uns noch drei weitere Filme in dieser Clipshow, nämlich Tron, Matrix und Avatar. Moritz, was machen wir da draus?
0: Ja, das ist eine, das ist eine sehr gute Frage. Also ähm, da ist natürlich jetzt vor allen Dingen die, die, die große Frage: ähm, Müssen wir da jetzt auf Chazelle als Filmemacher blicken? möchte er uns damit tatsächlich etwas sagen? Schreibt er damit quasi für sich die eigene, seine eigene persönliche Sicht der Hollywood-Geschichte? Also ich glaube, wirklich irritierend ist ja, ist ja einfach diese, diese Texttafel mit äh, das, äh, Ende des das Ende ja. des Kinos. Also er markiert für sich selbst. Das Ende des Kinos nach Filmen wie 2001. Und danach genau, also kam so dann nur genau noch grob. kein Cinema oder nur noch
1: Schund? Ja, genau, das ist ja auffällig. Das sind ja alles Filme, die, ähm, also die danach kommen: also Tron, Matrix und Avatar, die ihren Reiz nicht aus dem Schauspiel, sondern aus der Technik ziehen. Jedenfalls primär, würde ich sagen. Du guckst Tron jetzt nicht, weil du so ein großer Jeff Bridges-Fan bist. Und du guckst Matrix, glaube ich, auch ähm, nicht. Primär für Keanu Reeves, sondern für die Bildgewaltigkeit zumindest ein Avatar. Avatar haben wir damals 2009, haben wir bestimmt auch dieses Jahr alle geguckt, weil wir äh, immersiv vom Kinoerlebnis überwältigt werden wollten. Das scheint, wenn wir dieses Lafine du Cinema wörtlich nehmen, Chazelle ja nicht so zu mögen. Dann ist es aber komisch, gleichzeitig einen Film wie Babylon zu drehen, der von mir selber mit seiner exzessiven Laufzeit ja dieses Kinoerlebnis an sich gleichzeitig schon wieder einfordert dann auch noch Avatar als letzten Punkt reinschneidet, um sich vielleicht auch bewusst dagegen zu positionieren, dass Avatar gerade mit ihm läuft und dir sowas zu sagen wie, du guckst hier das wahre, also du guckst hier wieder das wahre Kino, weil du sitzt ja nicht in Avatar, sonst würdest du dieses Bild ja nicht sehen, das, das wäre halt eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit ist natürlich, dass das ein reiner Troll ist. Also, dass Chazelle das bewusst da reinschneidet, er macht sich in dem Film auch so ein bisschen über Kritiker lustig, kann man sagen.
0: Kommen wir vielleicht gleich auch noch mal zu.
1: Ich wollte, ich wollte das, das, genau, damit so ein bisschen überladen, bis wir das als Zeitpunkt einmal reinbringen. Also, es gibt in diesem Film auch eine Kritikerfigur, das hatte ich ja vorgelesen. Zu der ist der Film nicht so nett. Wie er zu keiner Figur nett ist. Genau.
0: Ähm, Können wir gleich noch mal genau. drüber, aber ich finde trotzdem immer noch dieses, ich finde es ja. auch, ich... Also stellt halt aber auch so ein bisschen die Frage, ich meine, das wird natürlich den ganzen Film auch schon mit dieser ganzen Übergangszeit vom Stummfilm zum Tonfilm immer in Frage gestellt, ähm, diese Technophobie, die ja irgendwie auch so ein bisschen, äh, also man gefühlt immer so mitbekommt, also dass es die diese technische Weiterentwicklung ist halt irgendwie schlecht für alle und nicht mehr das Wahre, was das Kino eigentlich ist. Wo ich mich dann aber frage, ja, aber Digi, Giselle, du hast halt, dieser Film war nur möglich, auf, also den du jetzt gerade gedreht, gedreht hast, weil du eben diese ganzen technischen Möglichkeiten hast, ja, du rühmst dich damit, dass das Ganze auf Film gedreht ist, äh, aber äh, selbst das ist heute nicht mehr unter den technischen Voraussetzungen und Gegebenheiten möglich wie ja, sie nun sind. Ja, du kannst solche Film, großen ekstatischen Genau, und, du kannst ja äh, diese großen ekstatischen Kamerafahrten äh, durch äh, deine äh, durch deine Party da am Anfang nicht machen, wenn du nicht irgendwie mit einem riesen Techno Crane und irgendwie drei verschiedenen Kameramännern mit irgendwelchen Gimbeln und Steadycams da durchlaufen, ja. das perfekt durchchoreografieren ähm, und du hast ja noch mehr von diesen äh, One Take Fahrten äh, long, äh, ja, One-Take-Fahrten dadurch, jetzt zum Beispiel auch durch diese frühen äh, Anfänge äh, des, ähm, oder die, die Anfänge des, ähm, ja, noch, noch stummen Films, äh, wo sie dann auch an verschiedenen Stages ja, parallel so verschiedenen, drehen, äh, genau. war schon eine geile Fahrt, ne? Aber was ist denn, äh, aber was ist denn das für eine Aussage oder was für eine Position nimmst du ein? Nimmst du jetzt eine technisch kritische, eine technisch abweisende, also was ist, das Wahre ist dann nur noch, nur noch siehst nur noch die Träne, die du auf der Leinwand siehst? Ja, da Dachte ich, ist
1: vielleicht ein Blick auf seine Filmografie an sich hilfreich. Also einfach so zu, zu gucken, was, was für eine Autorenschaft hat er eigentlich. Und äh, das ist durchaus irgendwie auch schizophren, weil zum Beispiel First Man, ja ein Film ist über die Wichtigkeit von Technik und über die Wichtigkeit, sich technisch auch weiterzuentwickeln, weil dann können wir die Russen schlagen beim, beim Mondrennen. Ist aber auch gleichzeitig ein Film, der sagt, das kommt auf den Menschen an. Also Für ähm, ja, uns in der Kapitolversicherung ist ja der Mensch wichtig. Nein, es, es ist halt diese klassische mehr von, weißt du, die Technik kann auch so super sein, aber wenn Ryan Gosling nicht in einem Steuer gesessen hätte und im richtigen Moment den Autopiloten ausgeschaltet hätte, dann wäre das alles nichts geworden mit der Mondfahrt. Das ist, das ist so die, die, die Nummer hinter First Man. Das kann ja historisch auch verbirgt sein. I don't know. ne? Ähm, ich ich, ich habe mich nie so für die Mondfahrt interessiert an dieser Stelle. Also ich, ich war nie so ein Weltraumkind. Ach, das ist immer äh, schade. Ich war, ich, ich auch nicht. Mehr. Ich war, ich war ein Piratenkind, so ein bisschen. Piratenfreund. toll.
0: Ja, ich war halt immer Cowboykind, ne? Also du warst
1: ein ja. geiler Cowboykind, ne? Ähm, nein, aber dann hat er halt Lalaland gemacht. Und La La Land ist ja wirklich ein Film, der so wahnsinnig reaktionär am Ende ist, weil du hast da ja diese Ryan-Gosling-Figur, die den ganzen Film über diesen alten Jazz propagiert, der aber nur noch in den Voran also der noch in den Seniorenkneipen stattfindet. Dann kommt die John-Legend-Figur da rein, die was Neues schaffen möchte, die vom Film explizit abgestraft wird, als das ist der Korumpator, das weißt du, das ist, das ist der, der, der profitgierige Mensch, der versteht die Seele See des wahren Jazzes gar nicht mehr und am Ende hat. Gosling ja wieder Erfolg mit seinem Ur-Jazz, weil er es geschafft hat, den Menschen zu beweisen, dass es, dass es eben auf die Urform des Jazz ankommt und nicht auf diese neumodischen Spirenzien.
0: Ja, aber dann habe ich wiederum immer nicht verstanden, ich meine, dass es das doch, das doch so war, dass der Jazz die Musik des Ge der Gegenwart ist, oder? Dass das immer alles in der Gegenwart stattfindet, dass in der Gegenwart halt natürlich dann auch diese Improvisationen stattfinden und in der Gegenwart. Genau,
1: er sagt, das ist ein sehr gegenwärtiger, das ist das genau. eine, eine, eine Moment, momenthafte Musik ist, weil sie im Moment entsteht.
0: Genau, ja, ja. Also, also das, das klassische Theaterding. Also eine so eine. So performativ, eine performativ per ist das, Performativität, ist das. Oh, eine das ist der schlaue, der schlaue
1: Begriff. An genau, Stelle.
0: richtig. Das ist, da werden wir jetzt wieder im Bereich der Theaterwissenschaften. Aber wir wollen das jetzt gar nicht weiter vertiefen. Aber generell frage ich mich da halt, wenn das die Musik ist und du sagst, der gegenwärtig und performativ und alles entsteht im Jetzt. Warum hast du dann halt dieses, dieses, diesen, diesen krassen Drang irgendwie in die Vergangenheit ja, zurück zurückzugehen und, und, genau. und die Vergangenheit so, so zu glorifizieren und, und zu heroisieren, in die Höhe zu, äh, zu heben? Ne? Ich glaube, also es ist irgendwie zu kurz gedacht, zu Giselle zu
1: sagen, dass er so ein früher war alles besser Typ ist. Ja, das Aber definitiv. Es ist, es schwingt da immer mit. Es schwingt auch in Babylon mit. Und ich, ich kann das ja durchaus nachvollziehen. Ich habe ja auch eine. Ich glaube, jeder, der sich ein bisschen für Filme interessiert, hat irgendwie eine Faszination für dieses mystische, alte Hollywood. Auch für diese mystische Stummfilmzeit. Also der Titel Babylon, das ist ja einfach auch ein Synonym für diese 20er Jahre Stummfilmzeit von Hollywood. Also es hat sich Chazelle jetzt nicht, nicht ausgedacht. Es gibt zum Beispiel von Kenneth äh, Enger auch den Film, glaube ich, äh, Babylon Rising, schon aus den 60ern, der sich äh, auch um den Namen der echten Schauspielerin gerade vergessen, äh, Joan Crawford äh, oder sowas. Ähm, ach nee, Hollywood Babylon heißt der Film von Kenneth Anger, genau. Der sich auch schon um diese Clara Bow-Figur, also die Figur, die Margot Robbie so ein
0: bisschen verkörpert dreht. Ähm, genau, na gut, ja. mit, ich meine mit, mit Babylon als, als Motiv oder als, als Metapher hast du natürlich aber auch diese Rise and Fall-Geschichte. Genau. Ich,
1: ich wollte ihm das halt erst so ein bisschen auch als, das ist jetzt auch eine sehr offensichtliche Metapher, wollte ich einmal sagen, es ist tatsächlich aber einfach ein stehender Begriff für diese Zeit. Also, oh, oh, da bin ich gegen das Mikro gekommen, aber es ist nichts passiert. Ähm, das, da bezieht sich Chazelle aber auch wieder auf was. Also es ist ein, ist ein sehr intertextueller Film. Der, glaube ich, aber auch voraussetzt, dass du schon ein bisschen Wissen über die Hollywood-Geschichte hast, weil ich glaube, sonst bist du ein bisschen aufgeschmissen. Du musst schon wissen, was der Jazz-Singer für ein Film war, dass das halt der erste Tonfilm ist, um, glaube ich, zu verstehen, was da passiert. Wenn ich das und wenn ich das weiß, dann frage ich mich bei diesem Film, warum gucke ich denn das gerade, weil eine wirklich neue Perspektive auf das Ganze liefert er mir nicht. Und wenn ich das nicht wüsste, wäre ich, glaube ich, verloren oder, so, oder würde mir denken, warum gucke ich das? Also warum sollten mich diese Menschen hier interessieren?
0: Ja, also im Endeffekt ähm, ich, kam mir dann auch irgendwie die Frage, ähm, was was verachtest du jetzt und was, was findest du jetzt gut? Also weil wir halt eben am Ende dann da sitzen und, und, und Manny vergisst oder dann Tränen, ist er eben Emmanuel genau. vergisst eben diese Träne in, in Anbetracht dessen, dass ihm klar wird, dass er mit dem, was er getan hat, doch irgendwie Teil von etwas Größerem ist, als er selbst ist. Genau. So und also das, weil das erzählt der Film ja auch immer wieder wörtlich und du bist eigentlich und das erzählt glaube ich auch die Kritikerin dann zu Brad Pitt du, du bist, ne, Candle in the Wind wie du ja. gerade das Schöne John zitiert hattest ähm, du bist eigentlich, eigentlich jemand, dessen, dessen Karriere dann irgendwann vorbei ist und dann musst du auch verschwinden, weil du bist eigentlich ein, ein Rädchen in einem großen genau. Betriebe du bist am Ende Teil eines, ein, ein, eines, eines Gebildes, was eben größer ist als du selbst. Und ähm, da kann ich die Träne schon, schon verstehen, aber dann halt eben die Frage, ja, du glorifizierst dann irgendwie das, was auf der Leinwand ist, als irgendwas Schönes, als irgendwas Tolles, als etwas, was Größeres als, als als der Mensch, der drin gearbeitet hat. Aber im Endeffekt verdammst du irgendwie alles, was hinter der Kamera passiert, was halt, ne, was man auch nachvollziehen kann. Aber der Film, keine Ahnung, ja, kommt irgendwie nicht so nicht so auf den Punkt am Ende. Also tätigt keine richtige Arbeit. Ja, ist irgendwie so so nichts Halbes hm? und nichts Ganzes. Ich genau. weiß es nicht richtig zu formulieren. Es
1: er bietet schon verschiedene Les Lesemöglichkeiten an. Das merken wir, glaube ich, auch da noch. Wir, wir standen ja nach, nach dem Film auch noch so ein bisschen zusammen. Irgendwie haben wir mit ein paar Leuten geredet. Ähm, der Film bietet verschiedene Lesearten an. Das möchte ich auch sagen. Und, ich, und viele, ich glaube, da geht man auch mit unterschiedlichen Blickwinkeln raus. Ich weiß halt aber nicht, wie intendiert das Ganze. Das Problem ist, das führt am Ende dann irgendwie alles zu nichts. Und das kann ja auch sehr reizvoll sein. Deswegen... Ich empfinde Babylon als einen sehr schwer zu bewertenden Film. Ich würde prinzipiell sagen, dass ich ihn, glaube ich, nicht mag. Ich weiß auch nicht, ob ich ihn nochmal wiedersehen möchte. Ich würde ihn aber auf jeden Fall empfehlen. Vor allem, weil halt es gerade eben einer der wenigen Filme ist, die eine aktive Positionierung von dir als Zuschauerin einfordern. Das ist ja nun mal was, was wir sehr, sehr selten haben in letzter Zeit. Hm. Es ist sehr selbstverliebt, das muss man sagen. Ich, ich habe aber auch ein bisschen so ein Fable. Also du, du, du kriegst mich mit großen Ebenen. Du kriegst mich auf jeden Fall mit Filmen, die über drei Stunden gehen, die über mehrere Jahrzehnte gehen. Also natürlich nur in der Handlung nicht. Ähm, deswegen war ich natürlich auch einer der Ersten, die in Werk ohne Auto saßen und dann äh, traurig war. <lacht> ähm, aber mit sowas kriegst du mich eigentlich. Deswegen, ich hatte mich schon gefreut auf Babylon und... Ähm Manchmal merkst du ja so in den ersten zehn Minuten, dass das nicht dein Film wird. Ich habe schon, hab schon in den ersten zehn Minuten gemerkt, okay, das fühle mich dabei.
0: Aber finde, da muss man jetzt auch muss man es auch fairerweise sagen, du bist auch schon mit der Einstellung in den Film reingegangen. Du hast mir vorher ja, gesagt, ich, halt, ich, ich, ich weiß jetzt schon, dass ich den Film nicht mögen werde. Aber ich, ich wollte mich überraschen, also ich wollt mich überraschen ja, lassen. Und, äh, ja, gebe ich dir. Du warst durchaus bereit, ja. dich überraschen zu lassen. Ähm wie gesagt, ich bin Wie da gesagt, komplett, ich bin, ich bin da Fall komplett involviert. erwartungsfrei reingegangen und ähm, ich glaube, ich würde den Film nochmal gucken. Also ich. irgendwas hatte der vielleicht, war es auch vor allen Dingen die ganze, die ganze technische Aufmachung und auch ja. irgendwie die Beats und der Soundtrack ist unglaublich. Also der Soundtrack da, ist wirklich super. Der, also auch, also da ähm, wir hatten das ja im Savoy in Hamburg geguckt äh, bei der Pressevorführung ähm, und äh, also diese die 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 Sounds und auch die Trompetensounds, die Jazzmusik, das ist das macht schon was im Saal, ne? Also das 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 da fängst du schon auch ein bisschen an, mit zu wippen. Wobei es teilweise spannend war in so diesen romantischen und 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 leiseren Tönen, die dann auch angeschlagen wurden, konnte man leicht und ich habe es auch schon in mehreren Kritiken auch gelesen und gehört. das heißt, wir sind nicht die Einzigen, konnte man diese diese so eine Lalaland-Reprise irgendwie raushören? Also die da waren auf jeden Fall Töne, die wir schon in Land gehört haben. Im Musical. Du, du merkst auch in der Inszenierung, dass das der La La Land Regisseur
1: ist. Äh, beziehungsweise Chazelle hat ja wirklich eine großartige Art und Weise, Musik zu inszenieren. Also mit diesen, mit diesen Stakkato-Schnitten auf die verschiedenen Instrumente, wenn sie kommen. Ich fand, bei Babylon jetzt nutzt es sich langsam ein bisschen ab, eben wenn du es halt jetzt zum dritten Mal gesehen
0: hast, nach Whiplash und Lalaland, es funktioniert. Aber, aber, aber er nimmt auch diese Reisschwenks diese sind mittlerweile auch so ein bisschen dein Signature-Move, glaube ich. Es wird ein bisschen erratisch auch mittlerweile. Du meinst ja auch, es ist
1: manchmal ein bisschen unscharf, das kann aber natürlich auch ein Stilmittel sein, um irgendwie so das. Handkamera momentan hafte und wir sind ganz nah dabei zu unterstreichen. Ja, oder
0: das hat halt eben was damit zu tun, dass es auch Film gedreht wurde, obwohl ich da jetzt technisch nicht so versiert bin, das müsste, müssen wir vielleicht unseren dritten ja. äh, im Bunde fragen, den Paul, äh, können wir mal vielleicht noch irgendwann nachtragen. Ähm, aber auf jeden Fall hatte ich auch gerade bei so Dialogszenen, also wenn es dann ein bisschen hektischer und, 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 und auch aus der Hand gefilmt wurde, dann gut ist das klar, dass das dann auch vielleicht mal nicht on point ist mit dem Fokus, weil ich, also ich will da ehrlich gesagt nicht... Du willst, äh, du willst nicht der Fokuspuller sein? Ich will nicht der Fokuspuller gewesen sein, weil weil wenn du denkst, du drehst halt auch Film und dann bist du da halt einmal unscharf äh, und dann heißt es halt, ja, wir müssen einen Shot nochmal machen hier, der 50 Millionen Euro kostet, hat gefühlt, äh, weil du da einmal die Schärfe nicht richtig hingesetzt hast, ähm, hatte ich schon das Gefühl, dass es dann teilweise auch, ob der Imposanz der Bilder dann manchmal auch nicht so wichtig war, dass das Bild jetzt exakt scharf mhm. auf dem Spot ist, ja. weil du auch gesagt hast, hätte uns jetzt zu so viel gekostet, die Szene nochmal zu drehen, jetzt sagen wir, akzeptieren wir gut in der ist es, es sind ja auch so. immer
1: nur kleine Momente. Genau, so. es sind
0: immer nur kleine Momente, aber gerade wenn sie auf einer großen großen Leinwand siehst, irritieren sie halt ein bisschen. Ne? Aber mich hat es irgendwie rausgerissen. Dann, ich glaube, das war sogar in der Szene, wo ähm, hier die Figur von Brad Pitt, ich vergesse den Namen immer. Äh, Jack, ähm, Jack Conrad. Genau, übrigens irgendwie auf John Gilbert eine Anlehnung, auch ein, auch ein Stummfilmstar. Äh, auch viele Punkte aus der Biografie sind auch irgendwie so übernommen für die Figur, die Shazelda ähm, äh, entwickelt hat, zusammen mit, zusammen mit Brad Pitt. Ähm, aber der John Gilbert ist, glaube ich, an Herzversagen gestorben und hat sich nicht Spoiler, in der, im, im Badezimmer selbst die Kugel durch den Kopf gejagt. Ähm, da in diesem Dialog zwischen ihm und dieser Kritikerin, da hatte ich irgendwie das Gefühl, dass da die Schärfe nicht so richtig saß bei, bei, bei Brad Pitt und das hatte mich irgendwie sehr irritiert, weil ein Film, der ja doch so viel Kohle kostet, da würde ich mir schon wünschen, dass das Bild dann auch scharf ist. Aber vielleicht, wie Finn ja eben auch sagt, ist das auch eben Stilmittel, um eben halt auch diese, diese ja sage ich mal, einmal Momenthaftigkeit des Films, also des, des richtigen Films auch irgendwie auf, aufzugreifen oder eben zu sagen, ja, das Bild war halt unscharf, aber man konnte sich halt auch nicht immer so viel Film leisten, dass man die Szenen 1100 Mal gedreht hat. Ähm, und dann ist das Bild halt immer eben unscharf. Ne? Aber wie gesagt, Soundtrack, muss ich sagen, ähm, richtig geil.
1: Genau. Abschließend, also wir können ja nochmal versuchen, so einen ein äh, Abschluss Statement zu ja, formulieren. Kann man kann man. Ähm, es, es, es gibt, ihr merkt, es, es gibt sehr viel über Babylon zu sagen. Und das möchte ich dem Film ja auch wirklich hoch zugute halten, dass es dahingehend wirklich ein spannender Film ist, der eben viele Diskussionsangebote macht und der sich irgendwie, er positioniert sich irgendwie. Die, Fra also, die Frage ist, wie er sich positioniert. Das würde ich ihm vielleicht ankreiden, dass er dann nicht die Eier hat oder den Werf hat, am Ende wirklich einen Punkt zu machen und zu sagen, so sehe ich es, so sehe ich es, dann können wir darüber diskutieren. So macht er uns halt viele Angebote als Zuschauerin darüber diskutieren. Das respektiere ich. Ich bin sowieso der Meinung, Giselle ist ein sehr guter Spektakelregisseur. Er ist nicht der beste Figurenschieber, möchte ich jetzt mal sagen. Also er ist nicht der beste Charakter- und Figurenregisseur. Deswegen alle Spektakelszenen in Babylon, also alle Partyszenen, alle Szenen, in denen fast schon fetischisiert ein Stummfilmdreh gezeigt wird, in dem uns gezeigt wird, wie die Title-Cards geschrieben werden, das ist wirklich großartig, also diese ganze erste Stunde. Danach haperte es für mich ein wenig, aber schaut euch den Film auf jeden Fall im Kino an. Und am besten auch im O-Ton. Ja, genau, ich würde auch sagen, im O-Ton, ähm, vor allem, weil sonst auch Gags wie ein vielleicht ein bisschen an Fritz Lang angelehnter äh, deutscher Regisseur <lacht> nicht ganz so gut äh, durchkommen, wie wahrscheinlich in der synchro -Fassung. Wenn ihr nicht aus Hamburg kommt, ist diese Empfehlung hier jetzt hinfällig. Ich würde wirklich das Savoy empfehlen gilt sowieso eigentlich für fast jeden Film mit ihrer gebogenen Leinwand. Das ist also besser wird Kino als Erlebnis, glaube ich auch nicht mehr.
0: Ja. Es, es gibt halt auch wirklich deswegen auch, auch gerade für Leute, die, die sich auch gerne unterhalten lassen möchten. Das ist halt ein es ist ein Film der, der, der Affekte. Das muss ja. man auch ja, sagen ja. auf jeden Fall. Und der hat halt eben auch viele lustige Filme. Also ich habe mhm. hier noch mal ein zwei äh, Filme Szenen hier ähm, ein zwei Szenen aufgeschrieben. Zum Beispiel ne, diese erste Tonfilmaufnahme mit mit Nelly Laroy. Ähm, wo die den Take wirklich tausendmal gemacht haben, weil immer irgendwas, immer hat irgendwo irgendwas geraschelt und dieser Ton war so super empfindlich, also diese Mikrofone ja. und du konntest, äh, den, 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 das Mikrofon musstest zu den Spot, also diesen, diesen Platz, wo das Mikrofon ist, vorher festlegen, damit sie dann auch exakt äh, an dieser Stelle dann steht und dann auch nur da nicht zu laut, nicht zu leise sprechen darf, der Kameramann dann irgendwie, weil die Kamera ja auch laut ist und Krach macht, in so einer äh, Box irgendwie, ähm, die ganze Zeit untergebracht ist, die nicht belüftet ist und der Kameramann halt auch am Ende tot umkippt, ähm, also das sind äh, super lustige Szenen. Ich habe mich auch köstlich beämmelt über die Kameraverleihszene szene äh, finde, ja. Da erinnere ich mich noch, dass wir uns dann zueinander, äh, zueinander drehten und meinten, ja, äh, wir beide gefühlt immer, wenn wir irgendwas abholen müssen von einem Kameraverleih für einen, für einen Dreh und Paul das nicht macht, weil Paul unser Technikmensch ist. Ja, genau.
1: Ähm, genau so, die, die Manifigur wird halt, äh, losgeschickt, um eine Kamera abzuholen, aber er hat ein bisschen zu wenig Informationen bekommen, beziehungsweise er hat wahrscheinlich genug Informationen bekommen, dass ein, ein, ein Kameramann genau wüsste, was gemeint ist. <lacht> Ja, aber das, aber, das äh, ja. Ähm, ja, ja
0: muss, muss, muss man gesehen muss man, haben. Muss man gesehen haben. Muss ja, man dabei ja. gewesen Gut, sein. Gut, und, und Brad Pitch spricht mal wieder Italienisch, äh, haben wir natürlich. Und Deutsch. Äh und Deu Also, ja, er ist auf jeden Fall multilingual unterwegs, wenn man ähm, auch eine sehr schöne, ziemlich äh, schöne Szene, ziemlich zu Beginn. Also, das sind nur einige der doch wirklich ja. vielen schönen und witzigen Momente, die der Film auch hat. Also, deswegen würde ich jetzt, wie gesagt, nicht sagen, es ist per se ein schlechter Film. Ich glaube, ähm, das Okay, was wir ganz am Anfang äh, dem Film aufge aufgeklebt hatten als Zertifikate, würde ich nach wie vor irgendwie unterstreichen. Wie gesagt, wenn man Bock auf Spektakel hat, geht da auf jeden Fall rein. Wenn ihr aber ein Statement haben möchtet, dann müsst ihr ein bisschen denken.
1: Ja, bzw ihr, ihr habt diesen Film schon zehnmal gesehen, das möchte ich so sagen, so grundsätzlich die, die Grundidee, aber ihr bekommt doch durchaus, vor allem visuell und ins also ihr bekommt vor allem visuell einen neuen Spin drauf und was das Spektakel angeht. Genau, startet äh, am 19. Januar 2023 in Deutschland in den Kinos und ist, wie wir gerade erfahren haben, ab 16 freigegeben und nicht mehr ab 12, wie es noch zu Beginn dieser Woche war, als hätte wir ihn gesehen haben. Ich
0: hätte mich arg gewundert, wenn das Ding ab 12 gewesen wäre. Ähm,
1: genau, also wenn, ihr über, also wenn ihr 16 oder drüber seid, geht doch gerne rein. Ihr seht, wie gesagt, ein bisschen nackte Haut, es wird sehr viel geflucht, es gibt viele Körperflüssigkeiten und äh, es gibt auch ein bisschen Blut. Aber, äh, Moritz, du hattest, glaube ich, keine Probleme mit dem Blut. Deswegen glaube nee, also, ich, also sagen, es, es, es
0: war okay. Geht, also, schon, klar, geht schon klar. Wie vieles, es war okay. Äh, war okay. Es war okay. Rundum rund um solide. Interessant und befriedigend. Ja. Babylon. Ja, geben wir am Ende, das haben wir jetzt noch, das ist jetzt ja hier unsere erste wirklich Filme, -Sprache. geben ja. wir Sterne, Punkte, irgendwas. Okay, ich habe ja seit
1: Ewigkeiten keine Sterne mehr für irgendwas gegeben. Mhm. Ähm, ich gebe zweieinhalb von fünf. Ich äh, ich gebe zwei oder zweieinhalb von fünf, das müsste ich noch entscheiden. Ich, ich, gebe zwei, ich gebe zwei von fünf
0: Sternen. Okay, ja, also ich gebe, ich gebe drei. Ich ähm, sind wir ungefähr äh Ja, also ne, ich, ich, bin, ich bin dem jetzt ein bisschen positiver, ein bisschen wohlwollender gestimmt. Ähm, aber einfach nur, weil ich auch finde, dass es jetzt äh, auch nach den Jahren, gut, da kamen jetzt auch Filme wie Avatar raus, äh, aber auch nach den Jahren, äh, wo wir jetzt wirklich kaum ins Kino gehen konnten, einfach noch mal eine gute Möglichkeit ist, um einen ja, ein, ein, ein Bomb, also, wie gesagt, ein filmisch, technisch bombastischen Film im, ja. im Kino sehen können und das sollte man dann auf jeden Fall auch tun. Ne? Gut, äh, ja, das ist so viel zu dem Film oder hast du noch etwas abschließend? Möchtest du noch irgendwie Einsatzstatement zu dem Film machen oder? Äh, das
1: ist das zehnte Einsatzstatement, äh, äh,
0: Es, der Film bietet sehr viele an, der, der Film macht sehr viele Angebote
1: an, an euch. Und da ist, glaube ich, für jeden Feld zu holen, an dem man sich abarbeiten kann. Also seien es die Anspielung auf andere Filme oder Werke der Literatur, vor allem der Great Gatsby oder äh, andere Werke von Fitzgerald wie Der letzte Tycoon, äh, kommen da natürlich in den Sinn. Ähm, ich würde einmal schamlos empfehlen, wenn ihr das hier hört, dann ist meine Kritik auf dem Fluxkompensator -Flux schon draußen. Da setze ich mich ein bisschen intensiver mit, würde ich sagen, der Fokalisierungsproblematik des Films auseinander. Ähm, oder der Anlegung seiner Figuren. Wenn euch das interessiert, könnt ihr da gerne mal reinlesen. Ähm, vielleicht macht das ein paar Punkte klarer, die, ähm, weil ich mich eben auf eine Sache fokussiere. Genau, wollte ich noch einmal gesagt haben. Und... Ich empfehle den Film ja auch auf jeden Fall. Er hat mir nur nicht so wahnsinnig gefallen.
0: <lacht> ja, Finn, ähm, welche Filme, äh, auf welche Filme freust du dich denn jetzt, die noch so kommen demnächst? Die noch so
1: rauskommen. Ich freue mich auf jeden Fall sehr auf, äh, ich glaube, Bo Beau is Beautiful heißt der, der neue Film von Ari Aster. Weil ich mochte Hereditary und Mitsommer richtig gerne. Sommer vielleicht fast sogar noch ein bisschen mehr als äh, Hereditary. Ähm, der kommt ja auch irgendwie demnächst Genau, und sonst, ich bin ja immer so wahnsinnig schlecht damit, was für Filme eigentlich wirklich rauskommen. Ich habe mich sehr auf Babylon gefreut, auf jeden Fall. Den habe ich jetzt ja gesehen. Ähm, habe ich auch schon im, im Oktober schon bei, mein, bei meinem Chefredakteur angemeldet, dass ich den auf jeden Fall äh, sehen möchte. Ich glaube, der neue Spider-Man könnte auch ganz Also der, der Animations-Spider-Man könnte vielleicht auch ganz äh, Ist das eine, Ich bin auch
0: voll raus. Das ist eine Fortsetzung von Into the spider verse Ja, ich mhm. okay. ähm,
1: glaube, jetzt heißt es ähm,
0: es ist, es ist halt auch so ein lustiger Titel. Aber auch so was ähnliches. Ja. Genau. Äh, ja, danke der Frage, worauf ich mich freue. Ich wollte <lacht> gerade sagen. Äh, nee, also ich, ich glaube, ich, ich, ist The Bansheets auf... Also der, 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 is der, der ist schon gestartet. Ich weiß auch immer nicht, wie man das ausspricht. und äh, The, ben, the, ben Benji. the Benji. Ben Banshee. Banshee.
1: Banshee of Inish ah, okay. Den ja. musste ich schon zum zweiten Mal sehen. Musstest ähm, du,
0: ist der, findest du, also ich, ich, ich freue mich ja drauf, weil ich ja, ich liebe ja die Filme von Martin McDonald Ich liebte ja die Filme von Martin <lacht> <M> sehr. <lacht> <lacht> ja. äh, vor allem Hab ich da gerade irgendwie ein drum rausgehört.
1: Vor, äh, ich mag Brügge immer noch sehr, sehr gerne. Ich hatte, das ist aber auch eine Sache, die ich nochmal vertiefen möchte. Also wir können gerne mal, wenn Banshee im Heimkino verfügbar ist oder sowas, auch gerne mal einen Martin mcdonald Podcast machen, weil ich möchte gerne mal eintauchen in, in seine Filme und da so ein paar Sachen für mich klären. Ähm, ich empfand ähm, Banshee als Achtung, Kampfge Kampfbegriff prätentiös. Ähm, und er hat mich im Kino sehr genervt. Aber, Leute, nimmt das hier mit einem Grand of Sword. Ich war der Einzige in der Gruppe, der den Film nicht mochte. So, das. Ähm
0: ja, wie gesagt, was, was es ja schon mal sympathisch macht und was ich auch immer öfter gehört habe, ist ja, dass, dass Giselle ja nach Lalaland gesagt hat, so, jetzt nehme ich nochmal mehr Budget und mache einen noch größeren Film. Und Martin McDonald hat halt gesagt, ja, ich finde also ich mache eigentlich gerne so ein Ding, was man auch als Theaterstück ja, genau. aufführen könnte. Das, das merkst du halt auf jeden Fall, er kommt ja auch vom Theater.
1: ja ähm, Ich mag manchmal Filme nicht. Also ich mag keine anspruchsvollen Filme. Und mit anspruchsvollen Filmen <lacht> mag ich Filme, die dich selber schon anschreien, dass sie ganz große Kunst sind. Hm. Und das ist Banshee halt. Also ben, ich mochte bisher an McDonough immer, dass er halt in der Lage war, wirklich eigentlich sehr große Themen und auch sehr große moralische Fragen sehr schundig zu verpacken. Und Banshee ist jetzt halt eben eine Parabel auf den irischen Bürgerkrieg. Ähm benutzt einen Haufen asop fabel Fabel-Analogien -Fabel in sich drin. Aber die sind jetzt halt nicht so wahnsinnig clever. Also, dass, dass Colin Farrell, der so einen etwas einfältigen, aber gutmütigen Menschen spielt, Esel als Haustier hat, da musst du jetzt nicht so viel Deduktionsarbeit leisten, würde ich sagen, um dich zu fragen, das verstehe ich jetzt nicht, was dieses tier bedeuten könnte. Und böse gesagt, äh, hat Martin McDonald so wenig Vertrauen in sein Drehbuch und seine Schauspieler, dass er halt alle fünf Minuten niedliche Tiere in die Kamera gucken lassen Gut, muss. Das sind, jetzt halt wieder, das sind
0: jetzt wieder die Punkte, wo du sagst, das ja, war das bestimmt, ist, er, er wollte ablenken. Das war der äh, zynische Witz an dieser Stelle. Äh. Was, welche Tiere gab es denn abseits des Esels noch? Äh, also es, ist genauso, es gibt den Esel,
1: es gibt ein Pferd, äh, es gibt einen Hund. Ähm,
0: ich dachte, du magst sehr, keine Tiere. Ich mag Kühe. Und Die Esel. Ich finde Esel das richtig super. <lacht> Esel,
1: wirklich, finde ich richtig super. Und äh, ja, über den Esel habe ich mich gefreut.
0: Nehmen wir, das ist doch ein schöner Schlusssatz. Schluss, Schluss, Finn mag Kühe und Esel. Und ähm, damit, oder hast du noch einen Punkt, den du noch gerne loswerden möchtest? An alle
1: da draußen. Dieses Ende des Podcasts, ein bisschen wie das Ende von Babylon. Es gab schon sechs Möglichkeiten, den Film und den Podcast zu beenden. Aber ich habe noch einen Punkt, den ich <lacht> gerne es <lacht> geht immer noch weiter.
0: Ja, ähm, Genau, also eigentlich haben wir den Film hier auch wieder äh, in uns aufgenommen, können wir mal ja, sagen. Ja, ja. Ähm, ja, wir wünschen euch eine fantastische Restwoche oder wann auch immer ihr diesen Podcast gehört hört habt oder euch aufgeteilt habt oder wie auch immer. Haben uns sehr gefreut, dass ihr dabei wart und äh, wir klären mal, welcher Film so der nächste wird, über den wir sprechen oder ob wir uns äh, vielleicht sogar gar keinen aktuellen Film nehmen, sondern irgendwas anderes, was schon existiert und wir uns das einfach mal vorbristen möchten. Ähm, ich meine, wenn ihr Lust habt, könnt ihr natürlich auch immer gerne
1: äh, Empfehlungen oder Themenwünsche äußern. Vielleicht nehmen wir die ja sogar auf.
0: Genau, und wie Finn schon meinte, ähm, uns interessiert auch vor allen Dingen eure Meinung. Also ja. wie habt ihr den Film gesehen? Äh, teilt ihr unsere Meinung, unsere Statements? Äh, oder könnt ihr dem gar nichts abgewinnen und äh, sagt sag mal, Leute, irgendwie habt ihr... Ge ge also war doch ein geiler Film. Also, äh, äh, ja. ja, macht's gut. Bis zum nächsten Mal hier bei den Celluloid Zynikern. Tschüss. Oh, ich habe einen Fehler gemacht, hier bei Celluloid
1: Ich wollte gerade schon sagen. Bis bald, Rian.